0: Jesteśmy. Cieszę się bardzo. Witajcie w dziesiątym Mastermindzie. O, i zleciało już troszeczkę. Myślę, że jak to na dziesiątym Mastermindzie też przyjdzie taki moment na jakieś podsumowania i próbę e, jakby zapytania, czy zapytamy Was po prostu, co myślicie, co moglibyśmy zrobić lepiej, e, co, mogłoby, co mogłoby spowodować, że, e, że ten mastermind będzie jeszcze bardziej dla Was ciekawy i bardziej wartościowy. Jak wiecie, mamy dzisiaj dwóch nowych uczestników. Za chwilę w ogóle przejdę do wszystkich, to zobaczycie. A teraz po, po, powiedzcie na czacie, może zróbmy taki test, jeszcze nigdy tego nie robiłem. Napiszcie proszę, z jakich jesteście miast, krótko. To będzie ciekawe. Ja też napiszę. A co? Ciekawe, ile jest osób z Gliwic. No, Kraków, Grek. Grek, ty zawsze jesteś pierwszy, ja nie wiem, co się dzieje. Albo masz po prostu szybszy ten internet, albo nie wiem, co jest. Racibórz, to wiemy, Pawełek. Tarnobrzek, Radek Michał jest z Gdyni no właśnie byłem ciekaw skąd jest Michał Landowski Gdynia tak mocno tutaj walczy Michał jest zawsze, przynajmniej tak mi się wydaje tak jest, zawsze to Michał widzę e, Michał okolice Warki Michał Budabar e, Marcin Krosno, Krosno. E, Maciej Mikołów Częstochowa fajnie was widzieć super, was też e, miło widzieć Gdańsk, które miasto Gliwice jest, dobra, do, o to chodziło e, Piotr jest z Gliwic, cieszę się e, nie ma nikogo z Hongkongu, ani z Nowego Jorku, ale to wszystko przed nami dzień dobry, cześć, witajcie już was widać już was e, powinno być też słychać
1: dobry wieczór czołem
0: dobry cześć. wieczór Przede wszystkim. Już widzicie, już niektóry, większość z was wie, że jest z nami w, w alfabetycznie jest Arkadius e, Mauric. Arkadius czy to jest tak się to wypowiada, powiedz mi, bo ja powiem Ci szczerze, że nigdy cię o to nie zapytałem, bo nie miałem takiej potrzeby.
1: Tak, Wiesz co, w zasadzie powinno się to wymawiać z francuska, czyli Moritz, ale ja, Moritz. ja osobiście nie myślałem nigdy o tym na początku, kiedy powstał ten pseudonim, natomiast fakt jest faktem, że zawsze ludzie mnie o to pytają i to też powoduje taką pozytywne skupienie uwagi na mnie, co, co, co nie znaczy absolutnie, że ja tej uwagi potrzebuję.
0: Okej. Okay. To jest, wiesz, dla mnie to jest w ogóle ciekawy temat pseudonimów, to w ogóle moglibyśmy o tym pogadać, jak to jest fotografii, czy to jest dobry pomysł. Mnie to bardzo interesuje osobiście, bo mam paru przyjaciół, którzy ma, używają pseudonimów, używają dwóch dwóch nawet nazwisk często i mają, jakby są dwoma fotografami w zależności co robią. To jest, to jest ciekawe. Jest z nami Jacek Siwko, cześć.
2: Cześć, cześć, cześć wszystkim.
0: Ym... Będę miał taką prośbę, żeby, pamiętacie, na drugim odcinku zrobiliśmy coś takiego, że każdy z nas miał taki, taką chwilę dla siebie, taki elevator pitch przedstawił się i powiedział coś o sobie w taki sposób, który mówi nam coś więcej, to znaczy możemy was wtedy poznać, czym się zajmujecie, dowiedzieć się, co wam tam w serduchu gra co najbardziej lubicie i to jest myślę fajny moment teraz. My nie, nie będziemy się wszyscy przedstawiać. Proponuję, żeby to zrobiły nowe osoby, natomiast yy, przypomniało mi się coś bardzo ciekawego, zanim jeszcze zaczniemy. Na stronie, yy, pokochaj fotografie, yy, łamane przez Mastermind są wszystkie yy, bio, czyli wszystkie takie opisy mniej więcej wstępne razem z, z linkami do stron, także zapraszam, jeżeli ktoś chciałby za jakiś czas. Będziemy to zawsze podpinać, tak żebyście mogli sobie odświeżyć i sprawdzić, kto jest, kto jest tutaj właśnie u nas na mastermindzie. Będziemy to rozszerzać, będziemy to uzupełniać. A teraz myślę, że co? Oddamy głos. Arkadius, twoja, twoja chwila. Proszę, powiedz coś nam o, o, o sobie. Wiecie co? Ja może włączę taki tryb, który będzie milszy, czyli że ten, kto mówi, jest duży. Tak jest najlepiej. <grywa>
1: Dobry wieczór, moi drodzy. Bardzo w ogóle mi miło, że, że mogę tutaj z wami ten wieczór spędzać i mam nadzieję, że to nie będzie pierwszy i ostatni oczywiście, że będzie jeszcze więcej okazji do tego. Więc bardzo dziękuję, że Michał się zgodził, żeby mnie przyjąć do tego szacownego grona. Czysta przyjemność. Nazywam się, Arkad... Nazywam się Arkadiusz Moritz. Zajmuję się zawodowo fotografią od jakiegoś tam czasu, chociaż osobiście uważam, że czas w przypadku takiej materii niesamowitej jak fotografia nie ma większego znaczenia. Bardziej chodzi o rzeczy dużo głębsze i dużo mniej trudne do zdefiniowania. Fotografuję komercyjnie, ale też artystycznie. 12 lat temu, na samym początku, kiedy za tym zaczynałem, miałem taki moment, w którym wydawało mi się, że będę tylko fotografował portrety. Później przyszedł moment, w którym wydawało mi się, że będę fotografował tylko golasy. Potem przyszedł moment, w którym wydawało mi się, że będę fotografował modę tylko i wyłącznie. Ostatecznie wylądowałem z tym wszystkim naraz. Szukam co chwila nowych form wyrazu, uczę, staram się inspirować i przede wszystkim no stop rozwijać. Witam serdecznie, dziękuję.
0: <grystanie> Jak w telewizji, pięknie po prostu. Nie no, umiejętność przedstawienia się to jest, to jest coś, ale... Yy, yy... Po więcej zapraszamy na Twoje strony i w, w Twojej aktywności. E, wszystko, wszystko tam gdzieś e, proponuję podlinkować. E, mamy już na stronie, ale tutaj też w, w tym, w, tutaj w czacie za pierwszym razem zawsze warto wrzucić coś do, e, jakąś stronę. E, Jacek, zapraszam.
2: Cześć wszystkim, nazywam się Jacek Siwko, chociaż niektórzy znają mnie jako właśnie mistrza y, mowy polskiej, oczywiście tutaj w cudzysłowie z podcastu Niezłe Aparaty. Na pewno jest ktoś ze społeczności niezłych, także jak będziecie tam y, tutaj y, tak mili, możecie wpisać w komentarzu, żeby mi tutaj dodać otuchy, że nie jestem sam y, w gronie tych tutaj tuz fotograficznych. Więc kilka słów o mnie, no to jestem przede wszystkim ojcem, no i mężem, to tak jeżeli chodzi o kryteria ważności tych rzeczy, które uważam za, za słuszne i które rozwijam w życiu. Poza tym aktywnie fotografuję od tam powiedzmy 9 lat, żyję tylko z fotografii. W tej chwili wszystko zmierza ku temu, że będę żył tylko i wyłącznie z gadania o fotografii, co też podejrzewam, jest ciekawą aktywnością życiową, ale, ale taki przeskok zawsze w życiu jest ciekawy i prawdopodobnie też część z was miała taki też moment, że miała jakąś pracę, potem zmieniła na przykład na fotografię i, 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 i to był fajny taki moment ciekawy życiowy. No i, no i myślę, że to są, to są takie przełomy, które, które się dzieją w życiu i możliwe, że nawet dzisiaj poruszymy sobie ten, ten temat, a jeżeli... Tutaj um, moi interlokutorzy uznają, że to nudne, to może jakieś inne tematy. W każdym razie um, ja tak niespecjalnie śledzę, co się w ogóle w fotografii dzieje, więc jestem rad tutaj dołączyć do tak szacownego grona, bo być może um, będę dzięki temu na bieżąco.
0: Także no tyle tytułem wstępu. A my dzięki tobie, bo to w zasadzie na tym polega. Y ja pamiętam, jak na początku rozmawialiśmy, dzięki, dzięki Jacku za, za, za przedstawienie się, jak na początku rozmawialiśmy o tym w ogóle, jak powinien Mastermind wyglądać, to yy, mieliśmy różne pomysły. Na przykład może stwórzmy, zapraszajmy tu gości, róbmy jakieś wywiady. To wszystko było nietrafione, dlatego że największą wartością jest to, kiedy my tutaj rozmawiamy tak, jakbyśmy się spotkali przy okrągłym stole, na, przy dobrej herbacie czy kawie i yy, szczerze mówiąc, yy, możemy być oso osobno możemy być bardzo mądrymi ludźmi, ale jak jesteśmy w kupie, jesteśmy grupą, to yy, to, co może się wydarzyć, jest, jest niewiarygodne. I ja w to wierzę. Ja wierzę w, w siłę tego, że wspólnie możemy przenosić góry i załatwiać wiele spraw. A w świecie fotografii wiele się dzieje. Od czasu do czasu wybuchają różnego rodzaju dramy, skandale, też i miłe rzeczy. I moim zdaniem warto o tym mówić, warto o tym rozmawiać, warto to próbować też tłumaczyć tym osobom, które są na początku, więc cieszę się, że to właśnie wy do, dołączyliście i mam nadzieję, że zaproponujecie też jakieś osoby od siebie, które mogłyby zasilić nasze grono. Kolektyw, czy jak to tam nazwać, ma znaczenie. Okej. Słuchajcie, to więc tak. Myślę sobie, że jeżeli ktoś z was ma jakąś. przyszedł z jakąś inspiracją, z jakimś tematem, to może zajawcie tak w kilku słowach, o czym chcielibyście porozmawiać. Ułożymy sobie kolejność i zobaczymy, jak nam to wyjdzie. Proszę bardzo, kto chciałby... Coś powiedzieć, co ma, co ma
1: przygotował. Dobrze, zawsze musi być ktoś pierwszy więc pozwolę sobie zająć, za, za, zająć, zabrać głos na chwilkę dosłownie, moi drodzy. Ja dzisiaj nie, jest, nie przychodzę z żadnym naręczem pięknych zdjęć i tak dalej, ale mam nadzieję, że przy następnych okazjach się to zmieni. Natomiast raczej chciałbym rzucić taki temat, który w zasadzie dość bezpośrednio mnie również dotyczy, a przynajmniej w ostatnim czasie dosyć mocno, mianowicie chciałbym, abyśmy wspólnie tutaj z różnych perspektyw poruszyli temat tego, w jaki sposób fotograf jakby powinien się rozwijać. Czy też twórca może, bo nie tylko, że fotograf, ale twórca ogólnie, jeżeli chodzi skąd czerpać inspirację i motywację przede wszystkim i motywację do tego, żeby mm -hmm. zdobywać kolejne, kolejne gdzieś tam, nazwijmy to, szczebelki w tej drabinie.
0: Temat na wiele spotkań moim zdaniem. Super. Mm -hmm. e Okej, okay, kto jeszcze?
3: Ja może tylko nie mam też inspiracji, ale chciałbym poznać wasze zdanie. Może to też... Nie wiem, czy, czy można tak krótko na to odpowiedzieć, ale chciałbym poznać, czy ciekawy jestem, co to jest sztuka w fotografii.
0: Okej, okay, ale grubo dzisiaj, ale słuchajcie, jedziemy. Leszek się cieszy. Dawaj, Leszek, co masz?
4: Tak, ja mam coś bardziej przyziemnego. Chciałem powiedzieć o takim wydarzeniu, które było już w grudniu Krakow Street Photo Festival. Um, no nie chcę zaczynać teraz, ale no uważam, że jest, że jest to już coś, co było i się zamknęło, ale warte jest wspomnienia i no i może też refleksji. No, no. Okej,
5: okay. to może ja, Aha, okay. e, żeby zrobić troszeczkę płodozmianą e, z takich reportażowych. I już się boję, jaką książkę wyciągniesz i co nam Nie, pokażę? tylko dwie książki. E. Chciałbym opowiedzieć trochę o tym, jak internet przechodzi do słowa pisanego. To jest krótka historia z tym.
0: Świetnie, już jestem ciekaw.
5: Ktoś nam szumi,
0: coś nam szumi, ale nie wiem, co to jest. Agnieszka, czy jaki masz dzisiaj temat, czy, ma, czy, czy masz w ogóle?
6: Mam, mam temat i mam taki temat, Zastanawiałam się nad tym, jak otoczenie wpływa na fotografów, czy wpływa na fotografów, czy jesteśmy pod jakąś operacją na przykład. Mm -hmm. I takim przykładem jest niemiecka fotografka z, z Niemiec komunistycznych, Sybilla Bergman i po prostu no, na, jej, na przykładzie jej pracy, czy ten komunizm miał na nią wpływ czy nie, i drugą, to jest moją taką inspiracją, też mam książkę kupioną na Allegro, w Starocie, to jest książka Kazimierza Karabasza, Cierpliwe Oko, chciałabym dwa słowa o tym powiedzieć.
0: Pięknie, e,
2: super. E, um, ktoś jeszcze coś? Ja, no ja, ja... tak, to no. może ja, byłem już tutaj Aha. ostatni zostałem w kolejce. To Dzisiaj mam takich rzeczy do pogadania kilka. Nie wiem, czy się, czy się zmieścimy, ale jedną, na której mi bardzo zależy, to jest, to jest taka, żeby zaakcentować, że my zbyt często kruszymy kopie o, o błahe sprawy. Tutaj mówię o fotografach. Zobaczcie, ile jest dyskusji na forach takich błahych, które nic nie wnoszą. Kłócimy się o kadry, kłócimy się o światło, kłócimy się o obróbkę. Takie rzeczy, że po prostu szkoda, szkoda naszego czasu, a, a tutaj, no może tutaj zajawię, tak za dużo zdradzę, ale, ale powiem od razu, o co chodzi, bo wydaje mi się, że to, co weryfikuje tak naprawdę wartość fotografii, jest czas tym, co weryfikuje i w zasadzie jest tak, że zdjęcia, nieważne jakie one są, one, one mają tę wartość, że są, że istnieją fizycznie i teraz jakbyście sobie wyobrazili, że na przykład ktoś się włamuje do waszego skarbca, do waszego dysku, nie wiem, gdzie tam trzymacie te, te zdjęcia, czy macie wydrukowany pożar po prostu pochłania fotografię, no to przecież płakalibyście za każdym jednym zdjęciem, nawet za takim, które które ma krzywy kadr, ale, ale przedstawia na przykład waszego pradziadka i jest to jedyne, jakie, jakie macie. I, i, no, no tak w skrócie ten temat, ale, ale wydaje mi się, że, że tutaj możemy go jakoś tam rozwinąć. Ale to mm, kiedy ty, Michale, uznasz za stosowne?
0: Od razu. Dlatego, że wiesz, jak już tak rozwinąłeś, to myślę, że, że powinniśmy sprowadzić No dobrze, to, to,
2: to czekaj, to, 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 może, to może dokończę, bo... Jest taki fotograf, ja nie wiem, czy dobrze wymówię jego nazwisko, ale znaczy jest, był Eugene Adjet. Jeżeli ktoś zna poprawną formę wymowy, to, to śmiało, ale ja pamiętam, że jak odkryłem jego zdjęcia, to, to tak sobie pomyślałem, że owszem, no to jest tam jakaś poetyka w, no w niektórych, nie, nie powiem, że we wszystkich kadrach, ale... Ale zobaczcie, jak, jaką wartość zyskało jego archiwum, kiedy, kiedy minął czas. Kiedy y, y, po prostu otoczenie, które fotografował, zmieniło się w sposób nie do poznania. Mm -hmm. to te zdjęcia stały się bezcenne, mimo tego, że on dla, przecież dla, y, dla współczesnych nie był nikim takim y, arcyważnym. On, on nie miał statusu gwiazdy, nie był... Y, tak jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, nie miał tysiąca, tysiąca, tysięcy followersów na, na ówczesnym Instagramie, jeżeli coś takiego kiedykolwiek wtedy istniało. Więc, więc wydaje mi się, że zdjęcia, które, których nie doceniamy dzisiaj, one, one zyskają nie, niesamowitą wartość w przyszłości tylko po prostu dajmy im czas i ochłońmy może z tych, z tych wszystkich dyskusji, wyjdźmy, wyciszmy się, znajdźmy sobie coś takiego innego poza, poza tym traceniem czasu, a wydaje mi się, że tutaj przecież fotografia to, jest, to, to, to nie jest coś takiego, taka jakaś dyscyplina jak, jak, jak w sporcie, że rywalizujemy ze sobą, tylko my zajmujemy się takim ocalaniem czasu a czas przecież można porównać do, do takiego podmuchu wiatru. Dzisiaj, dzisiaj czułem, jak wyszedłem z domu, że, że wieje i nie wiem, czy ktoś tutaj jest, jest żeglarzem, ale, ale jak ktoś hmm. kiedykolwiek był, był na łódce, żeglował, wie jak to, jest, jak to jest ważne, to się wkręca ten temat. Jest ten podmuch i on, on nagle gaśnie. I był? Był, wiadomo. I tak samo sytuacja, którą fotografujemy, rejestrujemy. Ona była, była, ale, ale już jej nie ma. I, 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 I to jest jakby siła fotografii. I wydaje mi się, że, że my tutaj jako środowisko tracimy czas. Oczywiście, żebym nie był źle zrozumiany. Ja nie mówię o tym, żeby robić beznadziejne zdjęcia i w ogóle nie dbać o, o kompozycję, bo to jest oczywiście arcyistotne. Mm. Ale, czy to jest, czy to jest ym, najważniejszy czynnik fotografii? O, może, może w ten sposób, tutaj rzucam pytanie w mhm. eter. Mhm.
0: Kto pierwszy? Czy ktoś chciałby za zabrać głos? Komuś coś yy, tu się nie zgodziło, albo zga zgadzacie się całkowicie z Jackiem.
6: Ja mogę powiedzieć coś takiego na temat właśnie tego czasu w fotografii, że wiele tych zdjęć. Yy, Oczywiście nabiera z czasem swojej wartości, ale też bardzo ważne jest to, żeby one były dobrze opisane. Bo na przykład, jak mamy takie zdjęcia sprzed tam nie wiem, 100 lat, a niedługo to, nie to nie będzie już tak dużo, tak? Bo historia fotografii nie jest taka stara. Ale jak nie wiemy w ogóle, kto jest na tym zdjęciu i co, tak? Czy jakie miasto, czy coś to mhm. Potem trudno nam są fotografie czytać i wartościować tak jak to, o czym Ty mówisz. Podaj przykład tego fotografa i mówi, że tych miejsc już nie ma, ale my wiemy o tych miejscach, prawda? Nie tylko z tej fotografii, tylko bo na pewno są one opisane. Myślę, że wiele zdjęć traci na wartości, bo one nie mają tych opisów, tych starych zdjęć. To mhm. nie było takiej elektryczności, tak komputerów, czy, że jakby idzie ta, taka wiadomość. Za tymi zdjęciami niesie się w, przez, przez komputer, tak? Tylko mamy te zdjęcia teraz na papierze, możemy oczywiście je zeskanować, ale jak nie mamy. Ja mam cały taki plik starych zdjęć takich na kartonikach moich ciotek, moich tam babci, sióstr i całej mojej rodziny, ale tylko część jest podpisana. I te właśnie podpisane mają największą dla mnie wartość, bo ja wiem, że to jest właśnie ciocia Amelia która była tym i tym i ona to i to zrobiła, tak? A druga kobieta, piękna, sukienka, może ładniejsze zdjęcie, ładniejsza twarz, jakby bardziej wartości, znaczy wartościowe, to trudno tak powiedzieć, ale bardziej takie no, piękniejsze zdjęcie. Te technicznie lepsze, tak. Ale, ale, tak. Tak, mhm, ale bez tego opisu ono mi nic nie mówi, nie? Po prostu ja jej tak przekładam, no fajne zdjęcie, nie? Czyli ta wartość też jest jakby w tej informacji gdzieś tam. Tak jak mi się wydaje, przynajmniej, nie? No,
2: ale nie wiem, czy ten sam opis jest na tyle istotny. Chociaż nie, no to, to zgadzam się z tobą. Natomiast ja, ja ostatnio mówiłem na fleszczem po oczach, tak, tak, takie mam pogadanki w internecie, mówiłem o takim zdjęciu... A możesz zdjęciu... jakiegoś linka rzucić do tego tutaj na czacie? No to, to zaraz, zaraz mhm. wynajdę. Ale <śmiech> przypomniało mi się takie zdjęcie, jak, jak, jak mówiłem... Które zrobił mój dziadek. I wyobraźcie sobie scenę. Krzywy kadr totalnie. Nie, nie wiem co tak szumi, ale.
0: to no właśnie coś szumi. Przepraszamy Zobacz. was za to, ale to pierwszy raz mamy coś takiego. I, i nie, mm. wiem, nie wiem co to.
2: W każdym razie jest strasznie krzywy kadr i centralna postać, znaczy postać, którą mój dziadek fotografował, czyli babcie, jest, jest tak jakby na skraju kadru, prze, przepołowiona na pół. I, I zdjęcie powiedzielibyśmy tutaj na czacie, że beznadziejne, a dla mnie ważne, więc, więc to jest też... Ale ty, to jest wiesz, też
6: ty wiesz, że na tym zdjęciu jest twój dziadek, tak? Mhm.
2: Nie, nie, to on jest autorem.
6: A on jest autorem, no tak, mm -hmm. ale wiesz, masz jakby to zdjęcie, a gdyby nie było tej informacji, nie, to wiesz, to...
2: No tak, tylko, że kto tu jest powiedzmy jury tak, w takim ocenianiu, wiesz, to e tutaj...
0: Przepraszam was, bo halo, halo. nie wiem, czy ktokolwiek nas słyszy przez to szumienie. Możemy to spróbować zlokalizować. Agnieszka, możesz wyciszyć mikrofon? E Dobrze, już W sensie, wycisza. wiesz, tam kliknij sobie na, na przekryć mikrofon. Dobrze i zobaczymy, czy to jest tym spowodowane.
6: Teraz mnie słychać?
0: Nie, dalej Cię słychać, tak. Musisz kliknąć w, wiesz, w tą ikonkę mikrofonu. Albo czekaj, ja Ci mogę to wyciszyć e, i, y, i wyeliminujemy pierwszy element. A już jesteś. Dobra, zobaczymy. E, na razie jesteśmy bez Agnieszki i zobaczymy, czy to jest e, z tej strony. Tak, mi coś tutaj... Wydaje się, że tak może być. Jacku, wiesz, ja, ja się zgadzam z tym, co mówi Agnieszka. Trochę jej zabraliśmy głos teraz. Natomiast yy, 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 ja się zgadzam z tym podpisami i mówimy w kategoriach archiwum. Szkoda, że nie ma z nami Basi. Yy, dlatego, że Basia yy, jest też uczestniczką Mastermindu i ona, ona jest absolutnie yy, specjalistą, jeżeli chodzi o archiwa. Z wydała niesamowitą książkę o Batorym swego czasu o swojej rodzinie mogłaby coś o tym, o tym powiedzieć, jak ważne w przypadku, bo mam wrażenie, ja to wyczytałem z tego, co ty mówiłeś, że e, tu chodzi o twoje zdjęcia, między innymi twoje rodzinne zdjęcia. No, no
2: nie, no, każdy, każdy ma swoje zdjęcia. Mówię hmm. o to, jak, jakim okiem my patrzymy na, na własne zdjęcia. Zobaczcie, ile czasu y, poświęciliście na przykład na początku na to, żeby się doskonalić fotograficznie i, i, i po drodze ile, ile zdjęć wszyscy, każdy z nas Aha. odrzuciliśmy jako te, te takie nienadające się. A wróćmy do tych zdjęć, zobaczmy, bo może tam, bo może teraz z perspektywy czasu, z doświadczenia, z tej wiedzy, którą mamy o fotografii, jednak inaczej spojrzymy na te fotografie i ja też często właśnie te stare zdjęcia, które, które mam tam gdzieś od dziadka w szufladzie, to patrzę, no nie, no to jakbym miał oceniać pod kątem estetyki, no to słabe są strasznie, ale one mają coś innego w sobie, inną wartość, czyli ta siła fotografii jest tak wielopoziomowa, że wydaje mi się, że my za bardzo koncentrujemy się na tej wizualnej kwestii.
1: Mogę wtrącić jedną rzecz? E, więc ja to widzę, słuchajcie, w ten sposób, ponieważ jakby wydaje mi się, że trzeba do, do fotografia, szczególnie z punktu widzenia tego, że jest jakby nośnikiem wizualnym, e, ma bardzo mocny kontekst społeczny e, i tego się nie da po prostu od, odseparować. I inną sprawą jest to, że w momencie, w którym tworzymy pewne obrazki, obrazki w ogóle jako twórcy, my jako ludzie po prostu też ewoluujemy z punktu widzenia jako takiej wrażliwości. I tutaj odnosi, odnosząc się do tego, co powiedział Jacek, czyli nasza wrażliwość wraz z ewolucją taką czysto, nazwijmy to, sztuczną, jeżeli chodzi, że chodzi o samą sztukę, o samą materię, wrażliwość się rozwija. Ja jak porównuję swoje pierwsze zdjęcia, chociaż czasem o czym nie bolą od tego, kiedy patrzę na, na, na swoje początki, to jednak absolutnie nie mogę ich całkowicie, jakby absolutnie o nich zapomnieć, wymazać ze swojej pamięci czy też, nie wiem, z archiwów, ponieważ one są początkiem mojej jakiejś artystycznej tożsamości, niezależnie od tego, jak kiepskie byłyby obiektywnie rzecz biorąc. I e, co więcej, nawet bym skłonił się ku takiemu wnioskowi, że one są właśnie dowodem na to, w jaki sposób ta moja wrażliwość ewoluowała i się rozwijała na przestrzeni czasu. Przy czym sam czas nie gwarantuje żadnej ewolucji, tylko raczej wysiłek włożony w to, żeby ta ewolucja w ogóle miała miejsce. Dokładnie tak.
0: Bo to tak, ja to widzę. Też się zgadzam z tym, że czas nie ma nic do tego.
3: Dobrze, tylko mówimy tu panowie o pewnej e, ewolucji fotografa, ale my, fotografowie, chyba robimy zdjęcia dla odbiorców, dla e, e, dla widzów, dla kogoś. Nie, nie robimy ich do szuflady. Słyszę dalej ten szum.
0: No to jesteś ty, Michał, chyba. Wagnieszkę Agnieszkę no. ale to za chwilę cię wytniemy i się upewnimy. E, musimy, wiecie, najsłabsze ogniwo musimy wyciąć. Także. E,
3: E, wiesz co? No ja jestem, to ja na moment przerwy, a zmienię mikrofon najwyżej.
2: Dobrze, ja Dobrze to mi... jeżeli, wyciszy jeżeli można, to, to, to do Michała bym się odniósł. No. Bo, bo powiedział y, arcy istotną rzecz y, tutaj w mojej Który, opinii Oczywiście Budda Bar, przemawiający tutaj przede mną, powiedział, że robimy zdjęcia dla klientów. A ile razy, tak z ręką na sercu, teraz mówię do, do was i do, do słuchających w tej chwili, ile razy oddawaliście zdjęcia, co do których nie mieliście pewności? Myślę, że fotografowie, którzy gdzieś tam w kategoriach ślubnorodzinnych rodzinnych się poruszają, mieli takie, takie momenty. No właśnie, i tu widzisz, że to jest to... Oczekajcie, dokończę. No. Że ludzie prosili Was o to, żeby, a zrób mi zdjęcie z wujkiem. I sytuacja była taka, że było słabe światło. Okolica, powiedzmy, nie, nie za fotogeniczna, ale zrobiliście to zdjęcie. Mm -hmm. I ono, z, właśnie z takiego czysto fotograficznego punktu widzenia, no. Nie, nie było niczym, co byśmy wstawili na media społecznościowe. A mimo wszystko ludzie byli zadowoleni z tych zdjęć, bo, bo były te zdjęcia.
0: No i... Pierwszym poważnym błędem, który... znaczy, To nie jest poważny błąd, ale to jest pierwszy, pierwszy błąd w twoim myśleniu. Jest to, że ty patrzysz przez pryzmat tego, co ty robisz. E, powiedziałeś przed chwilą o, o klientach do osób, które tu w większości nie mają tych klientów. tak? E, wiesz... I to, jakby na przykład nie my, y, są te osoby, takie jak Leszek, jak Agnieszka. Jakby... Ja również nie miałem na myśli klientów. O, jak ty ładnie brzmisz teraz, zmieniłeś mikrofon, czy co?
3: Kabelkami poruszyła.
0: No to ich nie dotyka już. A wróćcie na Magnieszkę, bo mi jej brakuje. Y, Przepraszam, oddajcie jej no? mikrofon. Y, wiesz, jakby, Jacko, chodzi mi o to, że zawsze cokolwiek mówimy, jak, w, jak, jak, jak mówimy o, o czymś, to zawsze patrzymy z naszego punktu widzenia, z tego jak my postrzegamy świat fotografii i ten i wartością tu na Mastermindzie na pewno jest to że możemy popatrzeć szerzej na, na to, bo Agnieszka mówi z punktu widzenia archiwum, wiesz, prowadzenia pamiętników domowych na przykład, czyli mówi całkowicie o sobie. Ty mówisz o klientach też. Do, do Nie, zadania... ja tylko się odniosłem
2: w stosunku no do i, tego, wiesz, to, co ale w, w, Ja na
0: powiedzieć. przykład, wiesz, patrzę na to, jak na projekty, jakieś dokumenty długoterminowe i, czy, i czy, ja, czy ja na przykład wracam do zdjęć sprzed 20 lat? Oczywiście, że wracam i e, mam na to kilka recept przede wszystkim, już nie chcę zmieniać tematu, ale uważam, że drukowanie to jest podstawa w ogóle, dlatego, że zdjęcia w formie cyfrowej dla mnie nie mają takiej wartości jak wydrukowane i sprawdziłem to na wielu płaszczyznach i mogę o tym długo rozmawiać. Oczywiście, że żyjemy w innym cza innych czasach i wiele osób ma swoje portfolio i zdjęcia, zestawy na, na, na iPadach, na telefonach i na, na superkomputerach i, i funkcjonuje cyfrowo ale nic nie zastąpi obcowania z obrazem, który, który jakby emanuje światłem odbitym, a nie nie wiecie, tak nie jest po prostu wymiar, dwuwymiarowym obrazem na ekranie. To jest gigantyczna różnica, a poza tym ten gest podarowania komuś zdjęcia, czy też pokazania, usią możesz usiąść ze swoim dzieckiem pokazać mu album, to jest... Wiecie, to, 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 są, to są inne stany w ogóle, nie? I, i, i to uważam za, za jeden z piękniejszych elementów, jeżeli chodzi o odkrywanie starych zdjęć, ale ty ruszyłeś bardzo dużo wątku, bo między innymi powiedziałeś też o odkrywaniu u, u osób, jak mówi się o Eugenie które nie byłyby odkryte tak jak na przykład. Tak jak na przykład. Co to za mnie? Ja, jak mówię słowo, tak jak, to wtedy zaczynasz umieć. Może masz Siri uruchomione i Siri reaguje na, mój, na, mój, na moje komendy. Chciałem powiedzieć o Vimian Mayer, tak? która została odkryta i zobacz jaką to ma gigantyczną wartość, ale jednocześnie nie wszystkie zdjęcia mają podpisy albo w ogóle nie są opisane. Te, te, te koperty nie były. I my tak naprawdę oglądamy anonimowe postacie. To jest ja chciałem ten...
3: tutaj, no. jeśli można, odpowiedzieć na pytanie Michało, Michała Landowskiego, który w czacie napisał, dlaczego nie dla siebie. Ja dla siebie robię wiele zdjęć, ale te zdjęcia, które są dla mnie, nie są gdzie publikowane. Więc myślę, że w momencie, kiedy decydujemy się na publikację jakiegokolwiek zdjęcia, no to nie możemy powiedzieć, że jest to fotografia tylko zrobiona dla siebie, bo jednak tą fotografię komuś pokazujemy, dzielimy się tym obrazem, dzielimy się tą zatrzymaną chwilą więc jest to troszeczkę chyba mm, inne ten mój punkt
0: widzenia. E, tak się grzecznie przysłuchuję temu Leszek i Paweł. E, dajmy im głos, bo jestem e, bardzo ciekaw. Chciałbym
5: się to może... odnieść do... Mogę, Leszku? Tak, ja jest. Możecie razem mówić. E, nie, mówić. to będzie kakofona e, w kontekście fotografii hmm, reportażowej. I tutaj trochę tak jak Jacek miał rację, że czasami robimy zdjęcia ja nie wiem, czy to ja? Nie, już ja nie wiem. Nie wiem, kto szczerze powiedziawszy. Spróbuję mówić. I chodzi o takie sytuacje, że na przykład też czasami robimy zdjęcia reportażowe, też których jakby nie do końca chcemy, ale powiedzmy, że robimy je, dlatego że ktoś nas poprosi. Wiemy, że one nie wejdzie do portfolio, ale jakby otworzy nam otworzy nam tą drugą osobę, czy te osoby na, 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 na takie zdjęcia, które chcieliśmy wykonać. Więc trochę rozumiem Jacka, bo nawet pamiętam bodajże w którymś tam swoim podcaście niezłych aparatów opowiadał właśnie o tych zdjęciach ciociowych i wujkowych i często jest takie coś, że robimy takie zdjęcia, ale to też jest jakiś taki, jakiś taki półśrodek do zdobycia czegoś więcej. To tak Moje przemyślenia. Minęło
0: 31 minut, i właśnie się zorientowałem metodą prób i błędów, że jest to Leszek. Leszko, twój mikrofon coś nie działa, niestety. Bo właśnie cię wyciszyłem, jest wszystko w porządku. Więc y, ogarnij to proszę, bo, y, bo to trochę przeszkadza nie tyle y, nam, no, bo my sobie z tym poradzimy, ale osoby, które nas słuchają... mogą. Ale ja
3: nie wiem, bo... czy to nie jest jakiś problem na łączu, bo tak naprawdę wypadło wiesz, na że... wypadło na mnie, teraz na Leszka. A wiesz co, to, że szukaliśmy, szukaliśmy,
0: szukaliśmy. Michał, ale wiesz co, ja y, postanowiłem y, w trakcie rozmów y, wyłączać was po kolei i w czasie szumienia, jak wyłączyłem Leszka, to ustało i teraz też jest cichutko. nie, Jest dobrze, a Leszek jest wyłączony, zobacz, że jest OK. Y, okula możemy też wyeliminować, bo mówił przed chwilą, nic nie szumiało. Dobra, słuchajcie, za dużo o tych technicznych problemach, to tak nie powinno być. Niech to jest za nami. Jacku, czy chciałbyś coś, jak, wiesz, odbić piłeczkę, coś, czy, czy to w ogóle, wiesz, idzie w dobrą stronę, wiesz, porzuciłeś dużo różnych wątków, nie wiem, czy... Ja
2: wiem, bo to mój umysł właśnie witajcie w, w świecie mojego umysłu. Tak, tak działa. Ciężko mm -hmm. się połapać. Ja, ja się dziwię, że się w ogóle z kimś dogaduje. W każdym razie taka myśl przewodnia do fotografów, niezależnie czy na, na którym, na jakim etapie rozwoju są, więcej luzu może tak, może po prostu więcej luzu w stosunku do tego, że, że te zdjęcia nie za każdym razem muszą wygrywać WordPress Foto. Kolejny Pamięta... wątek, jacuś. Pamiętajcie, Pamiętaj... ale nie, bo teraz, będzie, teraz będzie takie wrap up, podsumowanie. A, dobra. Pamiętajcie, że, bo ja, bo ja słuchałem kiedyś właśnie waszej rozmowy tutaj na Mastermindzie, była mowa o The Americans, tym, tym albumie. Mhm. Ja pamiętam takie odkrycie, że że ten Frank, tak, dobrze pamiętam jego nazwisko, On, i, i, mi się wydawało, że to geniusz. Robert Frank. Uh -huh. Tak, że to geniusz. On za każdym razem po prostu strzelał te foty tu z biodra, tam nie patrząc się i tak dalej. Ale jak, jak zobaczyłem stykówki, zobaczyłem ilość powtórzeń, ilość prób tego, żeby uchwycić i potem usłyszałem historię karty e, bressona przecież mistrza, poety, fotografii, ma, malarza z wykształcenia, m, z, który zna kompozycję i wszy, wszystko po prostu super ogarniał. Ile, ile rolek tam poświęcił, żeby złapać tego człowieka, który na tle y, plakatu z, z ogłoszeniem, że tam jest balet, skacze człowiek tam z drabiny przez kałużę, ile tam on spędził czasu, to so, hmm. sobie pomyślałem, no to nikt nie jest na tyle genialny, żeby za każdym razem mu wychodziło zdjęcie, które, które staje się ikoną, czyli my, my za bardzo chyba się y, skupiamy na tym, żeby, żeby dążyć do tej perfekcji. Oczywiście starajmy się być lepszymi fotografami, ale więcej luzu. O, taka myśl przewodnia i ja już może skończę ten hmm. temat, bo bo faktycznie pójdziemy w nie wiem w którym kierunku nawet
0: to nie jest tak łatwo skończyć temat tym bardziej, że rozgrzebałeś kolejny i to moim zdaniem... to może ja
5: przeskoczę do swojej inspiracji bo to się zazębia
0: za chwilę za chwilę. Okay. O tym. ale wiesz, tutaj jest bardzo ważny temat jakby Leszek o tym mówił, szkoda, że, że mu odjęliśmy głos o tym, o tym konflikcie trochę między Bresson a, a Frankiem Wiesz, Bresson był tym fanem decydującego momentu Frank raczej fotografował sercem, a nie raczej na pewno i temat, który poruszasz o ilości zdjęć, które, które się robią, to jest to, 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 to nie był w ogóle temat w tamtych czasach. To znaczy reporterzy robili kilka rolek, jak, byli, jak fotografowali coś i to, i to było całkiem normalne, że później ze stykówki wybierali zdjęcie nie ma to nic wspólnego z luzem, moim zdaniem. To po prostu taki, tak, tak wyglądało wtedy fotografowanie. Dzisiaj wygląda również bardzo podobnie, bo my tą edycję dokonujemy w Lightroomie, czy też w jakimś innym programie do edycji. Strykamy bardzo dużo tych zdjęć, dużo więcej niż, bo one są po prostu z darmo. Michał, kiedyś go podpytałem, ile, ile go kosztuje w tej chwili. Jedna, jedna klatka średniego formatu powiedział 5 zł. jedna. Więc... Trochę inaczej to się ma w przypadku oczywiście normalnego filmu, ale dalej jest to, jest to droga, analogowa fotografia jest droga, więc dzisiaj yy, my mamy yy, możliwość robienia tysięcy zdjęć i yy, czy ktoś fotografuje na luzie z luźnym spustem, nie wiem czy o to ci chodzi, czy raczej o luz psychiczny, że ma, że ma po prostu taki spokój. To, to jest tyle wątków, że po prostu y, teraz dopiero do, nie dociera, y, 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 Przepraszam. jak ty myślisz po prostu, że ty po prostu rzucasz różne tematy i
2: ty, jak że my to mamy sobie jest ostatni raz. Nie no, nie wiem, no, jak, jak wy sobie to poradzicie, to to już wasz problem. Ja, Wiesz, mam, ja to mam o był, wiele gorsze problemy.
0: Jakby to był Durczak, to by powiedział, jak ci biedni ludzie mają to zrozumieć.
2: No. Ty, ty. To jest twój krajan, domyślam się. Nie. Tak, z Śląska jest człowiek. Ymm... Kamil D.
0: <t>?, Zostawmy to. Ymm dobrze. Kto chciał się wyrywał? Się Pawełek się wyrywał. Proszę bardzo. Idźmy faktycznie dalej. Zobaczmy, co, co z tego wyjdzie. Paweł, two, Leszek coś, A, Leszek się zgłasza, bo chce sprawdzić, czy jego mikrofon działa. Spróbuj. Uf. Uf. To urucham się. Możesz tam go odcykać.
4: Dobrze, to weź sprawdź. Jest ok, teraz? To znaczy, ja no. tylko tutaj poprawiłem wtyczkę przy mikrofonie, bo więcej możliwości manewrów nie mam w tej chwili. Uh -huh. Więc jeżeli będzie źle, to ja się w ogóle dzisiaj chyba pożegnam, ale jeżeli będzie dobrze, no to może...
0: Nie damy Ci się pożegnać, Leszku, będzie... O, Ale
4: szumieć. jest lepiej? Zaczynasz
5: umieć. Zaczynasz umieć.
4: Ale delikatnie mów. No nie wiem, bo być może po prostu, że jest to automatyczny poziom poziom gdyby, odbioru dźwięku i po prostu jak jest cicho, to on wyłapuje mi szumy. Może to jest kwestia jakiegoś ustawienia, czego przedtem rozumiem, że nie było, bo był pierwszy raz taki problem. Ale muszę nad tym popracować. Dużo, duża część tej Waszej dyskusji mi uciekła i właściwie nie wiem, do jakiego, do jakiego wątku mi się nawiązać, czy do Ażeta paryskiego fotografa, który generalnie był nędzarzem i dopiero pod koniec jego życia odkryła go Berenice Abbott jako młoda 29-latka, zafascynowała się jego fotografią i odkryła ją jak gdyby. I Jeszcze w dodatku przy, on został uznany jako prekursor surrealizmu, czego ja w sumie do końca jestem w stanie zrozumieć. Ale może ja bym się nawiązał jeszcze do tego czasu w fotografii. Czas fotografii jest oczywiście kluczowym, kluczowym takim parametrem, dlatego że czas powoduje, że my się oddalając od, od tych zdjęć czasowo wpadamy w egzotykę. Tak jakbyśmy się oddalili, nie wiem, do jakiegoś innego kraju, widzimy coś zupełnie innego i to nas fascynuje. Tak samo jest z, z czasem. Od, czasy się oddaliły i świat wygląda teraz zupełnie inaczej. I mamy tak samo teraz fascynację czasami socjalizmu. Okul pokazuje tutaj stare zdjęcia, które nas zachwycają. No tak samo jak obecnie zdjęcia z jakichś egzotycznych krajów. Więc czas jest czas jest fotografii podstawowym parametrem tak naprawdę. Atrakcji przy, przydaje, przydaje czas. Drugi wątek to jest wątek ważnych zdjęć. No ważne zdjęcia oczywiście są... Sprawą bardzo indywidualną, bo dla każdego ważne zdjęcia są inne. Z tej dyskusji to oczywiście wynikało, że, że zdjęcia e, z dziadka e, no, to są ważne, ważne są dla, dla ciebie, dla wnuka, natomiast są już mniej ważne od, dla kogoś, kto jest jak gdyby tutaj obcą osobą. Nad tym tematem, znaczy, jeżeli chodzi o ten temat, no to Roland Bart, czyli popularnie zwany Bartesem, e, napisał książkę. Mhm. Proszę. Twój ulubieniec zresztą. Mój ulubieniec, no oczywiście. I on szukał po śmierci matki, szukał jej zdjęcia w swoim archiwum rodzinnym, no i znalazł to zdjęcie matki, które odpowiadało jego wyobrażeniu. Na tym zdjęciu matka ma 5 lat, z tego co pamiętam. Oczywiście on nam tego zdjęcia nie pokazuje, chociaż w tej książce Światło Obrazu jest bardzo wiele zdjęć, ale tego nam nie pokazuje, bo on wie, że dla nas to zdjęcie nie miałoby specjalnego znaczenia, bo byłoby to tylko po prostu jeszcze jedno stare zdjęcie jakiejś małej dziewczynki. No cóż, nie wiem. Nie wiem, Jacku, jak byśmy mogli jeszcze podyskutować, bo postawiłeś tezę albo wiele tez, albo może wiele wątków do, do omówienia i właściwie... No, znaczy ja
0: muszę powiedzieć, że ja się trochę pogubiłem, więc ja bym tego nie ciągnął. Zamknijmy ten temat, a następnym razem spróbujemy spróbujemy tak zrobić, żeby to były pojedyncze tematy, bo e, ja, ja z przyjemnością bym chętnie o wszystkim porozmawiał, tylko zobaczcie, e, e, że to po prostu te, to się nigdy nie skończy, nie? nas jest tutaj sporo i każdy chciałby coś o tym powiedzieć i będziemy się nawzajem napędzać. E, widzę, że Arkadiusz już też przekłada po prostu nogę na nogę i po prostu też by chciał, ale to, <ścoughs> <ścoughs> czujecie to, nie? że jakby e, spróbujmy wrócić do, do jakiegoś porządku. Pawełek, twój głos. Leszek, wyciszasz mikrofon, jesteś z nami, zostajesz, nigdzie nie uciekasz i y, wprowadź nas w swój temat, zobaczymy jak, jak tutaj nam pójdzie.
5: Ja bym poprosił cię, Michale, o wyświetlenie z mojego katalogu, uh. żeby sobie tam leciało w Aż tle. Tak. Aż tak. Ładnie się przygotowałem. Jacek wspomniał właśnie o historii jednego zdjęcia Cartier-Bressona i bardzo się cieszę, że mimo tego, że mówiliśmy ostatnio, że na rynku wydawniczym niewiele się dzieje, mówiąc o rynku wydawniczym fotograficznym, ale powstały dwie fajne publikacje. Najpierw pierwsza histori krótka historia jednego zdjęcia. Jest to jakby wynikiem projektu zapoczątkowanego w internecie pod takim samym, pod takim samym tytułem. Tego linka możemy tam gdzieś zaraz na, 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 na czat podać. Nie wiem, czy oglądający znają, znają ten, tego fanpage'a, ale chodzi o to, że jakby... Do różnych zdjęć wyszukiwane są historie, które opowiadają albo o ludziach przedstawionych na nich, albo jakieś, jakieś, jakieś historyczne, pogłębione, pogłębione opisy tych zdjęć. Uważam, że jest to, jest to wartościowa pozycja na rynku, można ją zakupić, jest dostępna w wielu, wielu miejscach. Polecam też znaleźć gdzieś nie tylko w Empiku, czy w jakichś takich dużych księgarniach, ale takich mniejszych czasami mają lepsze ceny. I warto, warto mieć taką, taką pozycję na półce. To jest takie... Taka też trochę kartka z kalendarza, którą można sobie co jakiś czas brać i, i obojętnie na której stronie otworzyć i sobie przeczytać o, o, o paru, paru, paru fotografiach. Myślę, że to jest jakiś tam sukces tej, 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 tej pozycji, bo powstała, powstała jakby druga, która odnosi się tylko i wyłącznie do kobiet. I tutaj wspomniana przez ciebie, Michale, Vivian Majer, która ilustruje. Ilustruje właśnie drugi tom na, 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 na okładce. To są bardzo, bardzo, bardzo fajne, przy, przy, przyjemne opisy. Też dające do myślenia. Jeżeli tam skończy się mój głos, to spróbuję tam jeszcze linki powklejać, tak, żeby móc posłuchać, co autor tego fanpage'a i, i, i książki Jakub Kuza mówi na ten temat, tej, na temat tej, tej publikacji. I jakby nie trzeba szukać, jakby tak mocno, daleko w jakichś antykwariatach. Jest to pozycja, którą można bez problemu nabyć w każdej księgarni lub w internecie.
3: E, e, przepraszam tylko w stronę, ale kreatywność fotografii przedstawiającej tą, książką, tą książkę e, strasznie mnie odciągnęła i zastanawiałem się skąd te kwiaty, po co te kwiaty i itd., tak itd.
5: dalej. Nie są to moje kwiaty, to są znalezione. No, myślę, że tak,
3: tak, 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 bo podpis tam. Tak.
5: tak, znalezione, nie chciałem tego, chciałem to po prostu, mm, mhm. chciałem to y, pokazać jak ktoś... Jak ktoś y...
0: Jasne.
6: Czy ktoś, z jeszcze,
0: czy ktoś z was jeszcze poza Pawłem widział te książki? Mieliście to w rękach?
6: Ja widziałam.
0: Bo e, ja ich nie widziałem, e, więc to, co powiem, może być e, w ogóle nie. Widzę tylko to, co, 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 jak to jest skonstruowane. Mam wrażenie, że e, jestem ciekaw, kto to edytował i czy to nie jest skok na kasę po prostu. E, przepraszam, że tak bezpośrednio, ale po prostu patrzę na to tak, jak to widzę. E, dlaczego tak myślę? Ponieważ widzę, co jest, co jest, jak to jest skonstruowane, są zdjęcia, są lata i jest jakiś opis historyczny, jakby opis do tego zdjęcia i e, dla mnie e, takim punktem wyjścia e, do książki, która opowiada o zdjęciach, to jest wspaniały e, e, Wojciech Nowicki którego uwielbiam, który wydał no, świetne dwie książki w zasadzie o, o takiej analizy fotograficznej. Mówię tutaj oczywiście o jego najnowszym odbiciu i o tej starszej książce, którą powinniście w zasadzie wszyscy mieć, Dno oka, to są eseje o fotografii i ją pewnie można znaleźć w niektórych antykwariatach jeżeli znajdziecie to kupcie ile mają bo to jest książka, którą warto komuś też sprezentować i to jest dla mnie wyznacznik opowiadania, mówienia o, o zdjęciach natomiast to co tu widzę to jest taki rodzaj trochę kalendarza i powtórzę zastanawiam się kto dokonywał edycji tych zdjęć i jeszcze jak zobaczyłem Vivian Mayer w ogóle to od razu przyszła mi do głowy krótka historia jednego zdjęcia kobiety czy to nie jest naprawdę powtórzę to skok na
5: kasę po prostu tak typowy dzisiaj, nie? Znaczy, być może tak jest, ale to jakby, jakby to jest pokłosiem jakby funkcjonującego fanpage'a, tak? I na którym się co chwilę pojawiają nowe zdjęcia, nowe opisy. Jest to gdzieś przeselekcjonowane.
0: Ale to jest ciekawe, Czyta, czytałeś się w to tak, że
5: po prostu mieć wypieki i nie mogłeś. No wypieki, wypieków nie, ale są tak wyszukiwane. są. 80% fotografii przedstawionych w ogóle nie znałem i nie znałem tych historii. Dla mnie to było ciekawe, że to były też zwykłe, znaczy zwykłe, nieoklepane zdjęcia. Tak jak Ty mówisz, być może widząc tą, tą Vivian Meyer, i to jest takie ikoniczne zdjęcie, tak naprawdę ilustrujące jakby ją ale jest bardzo dużo zdjęć, które są jakby odkrywane. Jasne. Tej... Agnieszka, Agnieszka, co ty myślisz o tym? Bo ty, ty, ty jako
0: do no ja, ja
6: świadomie
5: akurat,
0: to widziałaś to.
6: Tak, ja akurat mam y, te dwie części i y, druga jest moim zdaniem trochę lepsza od tej pierwszej. Ta pierwsza jest... Y, A co to znaczy
0: druga? Czyli druga ta kobiety, e, wiesz, tak?
6: Ja kupiłam, bo, tak, bo one chyba teraz, tak jak teraz się domyślam, tak jak Michał tu przedstawił, to ja kupiłam pierwszą... To właśnie z Vivien Mayer na okładce. Nawet chyba dostałam ją od kogoś, dostałam. Nie,
5: pierwsza była zwykła, a druga są kobiety. Tak w kolejności wydawania.
6: A, no to znaczy, no, czyli ja tak, y, dobrze. To ja tą pierwszą dostałam z tą Vivian Mayer y, i ona, znaczy mi się ta książka nie podoba, bo po pierwsze jest słabo hmm. wydana bardzo, to jest hmm. słaby papier i te zdjęcia są jakby słabej jakości. Też później wyczytałam ci, że to jest po y, y, pokłosie tego y, fanpage'u. Natomiast te informacje są bardzo słabe. Tam, tam w zasadzie no one są takie bez treści. Nie wiem, czy to są takie wynajdywane gdzieś z, z, in, z internetu, jakiś taki opis. Mało jest o autorze czy autorce zdjęcia. No ja nie jestem za tymi zdjęciami, za tymi książkami. Okay. Absolutnie. A już ta, ta druga, którą już sama kupiłam, właśnie to w ogóle zdjęcia mi są znane i jakby... No,
0: rozumiem, że dla pozostałych to też jest e, niewiadoma, nie tak? Czy, czy Macie jakieś, jakieś przeczucia, jak na to patrzycie? Znaczy
3: czy mnie już zniechęciły te zdjęcia przedstawiające tą książkę, więc to tak, jakieś takie tanie granie mi to było i tutaj Kwiaty potwierdziłem, że nie pasują. to no, nie ci, pasują. Mi to, jest, to jest akurat jeden z
0: le... Boli mnie po oczach. No. Nie, to czy jest akurat nie... jeden z lepszych zdjęć pakshotowych, jaki widziałem w ogóle z książką. To, to, to się ocierał skandal, więc skandal sprzedaje dzisiaj, więc proszę. Więc
3: no to właśnie dlatego bym tego nie kupił. No, na to. Tutaj podzielam e, e, twoje zdanie Michale i Agnieszki bardzo, bo już mhm. mówię same zdjęcia, niestety ja patrzę oczami, wiele rzeczy mi raz prze, przeszkadza i, 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 i tam mm, no zniechęca mnie to, no zniechęca.
0: Tak patrzę na czat, czy tutaj ktoś może, czytał, może widział tak i
6: może to jako właśnie taką zachętę dla takich ludzi mało fotografujących. No może to jest dla nich pozycja. Teraz tak myślę, no, że... Nie
5: wiem.
2: Aha. W sensie, to że nie co, że to jest propozycja dla gospodin domowych, tak? Że takie, no to takie to zachęcające pakszoty, to znaczy flat light, czy jak to się to tam... Dla
3: kukarzy. Do kotleta.
4: Nie, no... Nie, słowo. Jasne, jasne. Mam nadzieję, że nie będzie brzęczeć. To znaczy ja znam te dwie pozycje z księgarni, bo ja sobie oglądałem obie, ale ich nie kupiłem, więc może tu, mam, tu bym po prostu tą tezę, że się obroniłem przed skokiem nakazem w moim przypadku, ale ja, nie, 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 ja bym nie powiedział, że to jest aż tak strasznie zła pozycja. Jest to pozycja podstawowa, która pokazuje też jakieś no, ważne zdjęcia w ujęciu w ujęciu powiedzmy rocznym czy chronologicznym jest bardzo wiele tego rodzaju wydawnictw opartych na tej koncepcji. Nie wiem, chyba dwa odcinki temu mówiliśmy o Adamie Mazurze i o jego książce, która jest w bardzo podobny sposób zbudowana, z tym, że oczywiście nie mówmy o, o porównywalności, bo tego porównywać się oczywiście nie da. Opisy są bardzo podstawowe. Ja znam ten fanpage i czasami, powiedzmy, dla rozrywki wejdę i przeczytam sobie coś na temat jakiegoś zdjęcia, tylko, no tak jak mówię, jest to coś, co na pewno dla ludzi początkujących może być interesujące i że w ogóle może być dla kogoś interesujące, że do zdjęcia może napisać jakiś kawałek tekstu. Nie wiem, pozycja absolutnie podstawowa, ja jej nie mam, ale te głosy krytyczne, które w tej chwili wypowiadacie, moim zdaniem są trochę niezasłużone.
0: No tutaj patrzę na czat, wiesz, i e, widzę, że jest e, parę pozytywnych komentarzy, to cieszy. Greg napisał e, krótka historię jednego zdjęcia, dobra, polecam. E, ktoś tutaj, przeczytałem przed chwilą, napisał, że, e, że, 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 że że ktoś to ogląda, znam opinię ludzi, którzy nie są ze świata foto i dla nich to robiła wypieki na twarzy. Także to, to no dobrze. Myślę, no. że to
6: jest dla takich właśnie kierowane.
2: Ja no. może stanę w obronie albo no. Nie widziałem go co prawda, ale tak mi przyszło do głowy, że yy... Praktycznie co kilka lat mamy na rynku wydawniczym taką próbę zrobienia jakiegoś zbioru zdjęć, z takiej, takiej szerokiej szerokiej publikacji, powiedzmy, bez jakiegoś tam myślenia takiego przewodniego w takich publikacjach, i ona jest z reguły przeznaczona do, dla szerokiej publiczności i nam, jako fotografom, albo też amatorom fotografii, w tym rozumieniu, takim jako wielbiciele, chyba powinno zależeć na tym, żeby wychodziły książki, które oswajają z fotografią, które zapraszają wręcz do, do świata fotografii, takich właśnie lajków, którzy, czy ja wiem, no, no, nie muszą mieć jakiejś takiej głębokiej wiedzy, ale, ale myślę, że takie, takie pozycje wyjściowe, takie jak, jak to, przynajmniej co zobaczyliśmy, no to mhm. jest mhm. Taka, taka fajna zachęta może, o, w ten sposób ja bym to mhm. e, opisał.
0: Okej. Okay. No wiecie, no, te, te, kto co lubi. Ja, 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 ja jestem, jestem wielkim fanem e, takiej głębszej analizy. Tak jak Ale to Michał Landowski rządku.
2: napisał, że nie jesteśmy grupą docelową. O.
0: Tak, może, może tak właśnie jest. E, jak, jednak zdjęcie powinno być wydrukowane moim zdaniem dobrej jakości, na dobrej jakości papierze. I to jest jednak fotografia, a nie gazeta. Um, ale y, jeżeli Leszek nie kupił, to dla mnie to jest rekomendacja a gościu już nie ma miejsca w domu więc y, y, może dlatego no dobra y, Paweł, dzięki za y, za te rekomendacje, chodziło Mio... o dyskusję nie dla nas, pamiętasz ale wróć lepiej do tych zdjęć z lat 60., -tych, 70. -tych. jest trochę tego, wiesz? Kołdelka tam, sporo jest, tu wiesz. Ja wiem, że, że my. Za tu, tu cię widzimy, w tej przestrzeni, tu nas zawsze zachwycisz.
2: A można um. pomysł rzucić dla Leszka? Mhm. No to ja mam taki pomysł, Leszku, dla ciebie, ponieważ zmartwiłem się, że nie masz już miejsca na półce i ja miałem ten sam problem. Tematyka zgoła inna niż, niż fotografia, ale zrobiłem coś takiego jak taki wioskowy book, book crossing i, i wystawiłem moje książki po prostu, no oczywiście z pieczątką, do tego, żeby krążyły po, po wiosce, bo ja tutaj może nie wspomniałem, mieszkam na Mazurach, w takiej miejscowości, w której w Porywach mieszka 500 osób, no i ludzie sobie przychodzą, pożyczają, oglądają, czytają yy, książki, Mo może coś takiego zorganizować w sumie fotograficznego, żeby też szerzyć tę wiedzę fotograficzną, nie wiem, yy, tak rzucam jako, jako taki pomysł, co można zrobić z książkami, jeżeli się już nie mieszczą na przykład.
4: Znaczy w Krakowie wiązkowo się raczej nie da żyć i obawiam się, że jakbym wystawił za drzwi ten księg <śmiech> do to bym go nie, nie zebrał z powrotem, ale jest to myśl w sumie dobra. Myślę, że ale nie mówię no, o takich o... najcenniejszych egzemplarzach,
2: tylko wiesz, ja byś wytypował jakieś.
4: Ale ja właśnie, no problem polega na tym, że ja nie mam tych mniej cennych. No nie kupiłem tego akurat, co... Yy, nie kupiłem tego, o czym akurat rozmawialiśmy, bo doszedłem do wniosku, że po prostu, no, no jednak nie, no. No są inne rzeczy. No, mam, owszem, mam trochę książek, które uważam, że były błędem zakupowym, ale to jest tak też z czasem. Gdyby Pablo Picasso wiedział, że Modigliani będzie kiedyś wart miliony, to pewnie nie zamalowałby po prostu deski, którą dostał od Modiglianiego w prezencie, tylko namalował, bo, bo namalował na tym swój, swój obraz. No, teraz jest pytanie, czy więcej jest wart obraz Picasso zamalowany na obrazie Modiglianiego? Chyba nie. No, myślę, że jakby były oba osobno, to właśnie nie wiem, dlaczego to mówię, ale, ale chyba jest tym jakaś myśl.
0: <śmiech> to znaczy nie, no
4: mówię o tym, że niektóre książki, które w tej chwili, Boże, wydają mi się trochę bez sensu z czasem, bo mówimy, że czas zmienia perspektywę, może one będą poszukiwane, nie?
0: Kto wie? Ja nie wiem, czy nie powinniśmy w Mastermindzie wprowadzić w ogóle kącika z książkami i rozmawiać o książkach zawsze, bo to jest zawsze ciekawy temat, ale on o mądrych książkach i o takich, które polecilibyśmy zawsze i które warto mieć na półce, bo zobaczcie, że żyjemy w czasach takich trochę minimalistycznych, pozbywamy się rzeczy, coraz mniej rzeczy kupujemy, niektórzy mają Kingla, jednak z tym albumami, foto, albumami fotograficznymi jest inaczej, warto jednak mieć album, to jest zupełnie coś innego jak się, jak się trzyma w ręku i e, te zdjęcia można oglądać w super jakości. Dobra, przejdźmy do Arkadiusa, e, bo m, myślę, że m, musimy rozgrzać tutaj publikę. E, oddaję Ci głos.
1: Oddajesz mi głos. No Słuchajcie, tak sobie przysłuchuję się tym wszystkim opiniom i, i, i zdaniom i interpretacjom. Jest to wszystko wspaniałe, piękne, inspirujące. Natomiast wydaje mi się, że tutaj, a propos tego konkretnie albumu, bo jakby... Wydaje mi się, że estetyka z punktu widzenia czysto, nazwijmy to, krytycznego tego wydawnictwa jest, wiadomo, tematem spornym. Inaczej na to spojrzy ktoś, kto nie ma jakby wyrobienia w, w, w takich tematach, inaczej na to spojrzy koneser fotografii. Mm. Natomiast na pewno chciałbym podkreślić ten fakt, poniekąd kłaniając się tutaj też Jackowi o tym, co powiedział, że Liczy się przede wszystkim sam fakt, że w czasach, kiedy wszystko jest zdominowane przez technologię i przez cyfryzację, w ogóle się takie albumy wydaje. Więc e, można oczywiście psioczyć na to, że jest kiepski papier, że jest tak dalej, że jest kiepsko to w ogóle wydane, być może estetycznie źle rozpro, ro, pro, rozpropagowane. Natomiast ja bym tu jednak mimo wszystko skłonił się ku temu, żeby docenić wysiłki w czasach w, wydania książki tego w, te, w tej formie, w czasach, kiedy wszystko przechodzi do, do strefy cyfrowej, więc. Podoba mi się to.
0: No, tu tak, się, tu tak myślę. Zgadzam się z tobą. Że to tak. to jest największa wartość tego, <grym> tak?
1: <grym> Wiadomo, bo jakby. Yy... Tutaj też co wspomnieliście, szanowni moi drodzy, wcześniej też, że przede wszystkim liczy się kontakt z samą fotografią, niezależnie od tego w jakiej formie ona by była. Oczywiście siłą rzeczy im, im szlachet, szlachetniejsze jest medium, tym ten kontakt jest przyjemniejszy. Natomiast w dzisiejszych czasach, kiedy wszystko, kurczę, naprawdę oglądamy na ekranach smartfonów, komputerów, tabletów, telewizorach i tak więc ten kontakt tak naprawdę z taką fotografią właśnie w formie fizycznej namacalnej, o czym ty też Michał wspominał już wcześniej, to jest rzecz nieoceniona i absolutnie niepodrabialna nie, nie i każda możliwa forma tego Uskutecznienia tego typu kultywowania, bo moim zdaniem jest absolutnie wiesz, godna na jakby pochwały, o tak mówiąc. Natomiast natomiast chciałbyś mówić, że chciałbyś mi oddać głos, więc ja chciałbym trochę zmienić kierunek naszej rozmowy, jeżeli pozwolicie, szanowni. I chciałbym, żebyśmy się przez chwilę zastanowili, co tak naprawdę powoduje, że fotograf fotografowi się chce.
4: Hmm.
1: A co powoduje, że mu się nie chce. I to jest taki kontekst, który, który, na który można oczywiście w bardzo różnych, w wielu różnych perspektywach spojrzeć, tak? bo oczywiście można spojrzeć na to w perspektywie dzisiejszych czasów, które no jakby no perspektywa konkretnego momentu historycznego jest absolutnie ważna. O tym, co zresztą powiedział Leszek wcześniej, że czas nadaje pewien pewien kontekst, szczególnie w kontekście, powtarzam się, ale nadaje pewien kontekst, jeżeli chodzi o samą fotografię czy też w ogóle jakiekolwiek medium, ale, ale, ale tak z waszego punktu widzenia, niezależnie od tego, czym się tak naprawdę zajmujecie na co dzień, co powoduje, że twórcy się chce.
3: Ja powiem ci, że dla mnie to jest bardzo złożone pytanie, bo, bo nie do końca wiem, co się chce. Czy chcemy coś tworzyć dla sztuki, czy chcemy coś robić dla kasy? bo ja jednak staram się to rozkładać na dwie części. Jeśli coś robię dla kasy, no to kasa i wtedy mi się chce. Jeśli robię coś dla sztuki, no to tutaj bardziej interesuje mnie odbiór i tworzenie czegoś nowego, co, co spowoduje, że, że będę starał się przeskakiwać to, co zrobiłem do tej pory. Coraz wyżej sobie stawiam poprzeczkę i coraz widzę, że coraz więcej mam problem doskoczyć do niej. I to jest tak jak z biciem pewnych rekordów, że, że możemy w życiu zrobić jakiś rekord, a potem staramy się go po raz kolejny pobić i nie możemy. I myślę, że to jest jedyny powód, że mi się chce, że właśnie chcę przeskoczyć ten rekord.
1: Hmm. No tak, tylko tutaj ja chciałbym jeszcze nawiązać w kontekście tego tej motywacji i co powoduje, że fotografowi się chce, a do tego, co ty Michał powiedziałeś wcześniej, że zdjęcia robimy dla innych. I teraz tutaj też jest bardzo ważny kontekst, szczególnie w dobie social mediów, ponieważ fotografia dzisiaj yy, yy, czy też może nawet to nie jest kwestia social mediów, zawsze tak było, tylko zmienił się zmieniło się medium. Zawsze chyba twórca. Twórca z założenia jest stworzeniem wybitnie egotycznym i to, co nas bardzo mocno napędza, to jest... Ja już bym tutaj nie wchodził w szczegóły, czy pochwały, czy nie pochwały, czy konstruktywna krytyka, czy nie, bo to jest inny mm -hmm. temat. Natomiast bardziej chodzi mi o to, że reakcja, czyli twórca tworząc coś jest inicjatorem pewnej akcji, a reakcja odbiorcy jest tym, co napędza ten, ten jego, nazwijmy to, nazywając po imieniu po prostu, ten jego mechanizm taki egoistyczny, egotyczny, który napędza jego chęć po prostu jakby wchodzenia w tą relację i tworzenia dalej, tak? no, więc ja, y
0: y y y ja bym to uzupełnił, wiesz, w, 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 w tym kierunku, niezależnie ile mamy pieniędzy i jak jesteśmy sławni, to jest jeden element, który dotyczy nas wszystkich ludzi. To jest uznanie. I ja myślę, że to, to jest jeden z elementów, który jest bardzo ważny. My łakniemy uznania. Eee, zobaczcie, jak się zachowują ludzie, którzy odbierają Oscary. Zobaczcie w ogóle jakiekolwiek nagrody, ale przy oskarach to widać najwyraźniej. To są, to są niesamowici ludzie często z niesamowitymi charakterami, ale jak są przemównicy, to się łamią i płaczą często, wzruszają, e nie potrafią wydusić z siebie słowa, bo zostali uznani. I myślę sobie, że jeden z piękniejszych elementów, takim, który może nas napędzać, to, to jest właśnie uczciwa potrzeba uznania. Tak jesteśmy skonstruowani jako ludzie, nie walczmy z tym. Tak, tak mi się tak czuje. Ja, jakby umiejętność szczerego powiedzenia, o co w tym wszystkim chodzi, jest ujarzmianie swojego ego po prostu. To jest, jakby, Powiedzmy jasno, że tu jak wszyscy jesteśmy, e, z wszystkimi uczestnikami mastermindu, prawie tysiąc osób jest na grupie, tu my wszyscy jesteśmy, my jesteśmy egoistami. I e, to w tym słowie nie ma nic złego. Co jest złego w słowie egoizm? to co nam wmówiono to co dokładnie, nam przez lata mówiąc o nas, tak. że egoista to jest ktoś zły a jeżeli sobie wytłumaczycie wytłumaczymy sobie, ja sobie wytłumaczę co to dla mnie znaczy być egoistą to jest początek z, z pięknej drogi do tego, żeby stać się lepszym fotografem, lepszym człowiekiem. Halo, jakim ja by, fotografem?
3: Ja bym nie nazwał tego egoizmem, bo egoistą byłbym wtedy, kiedybym robił piękne zdjęcia, bym nikomu nie pokazywał tylko dla siebie albo dla swojej rodziny. <śmiech> tu bardziej powiem o czymś innym. Więc to w pełni podzielam ogólnie Twoje zdanie, bo ja wiem, dlaczego ja fotografuję. Moja fotografia i początek z tą fotografią był tak durny, że po prostu chciałem zaimponować pewnej dziewczynie, bo ona fotografowała, więc chciałem ja również takie zdjęcia robić, piękne. I wyszło mi, z pierwszej rolki wyszło mi tylko jedno zdjęcie i ona powiedziała, weź opublikuj to w sieci. Opublikowałem to w sieci i można powiedzieć, wygrałem internet. Zdjęcie zostało wyróżnione fotografią dnia, fotografią tygodnia, fotografią miesiąca i ten sukces mnie pociągnął do tworzenia dalej. Ja nie spodziewałem się, że kiedyś będę na tym zarabiał. Na razie mnie to pociągnęło do tworzenia kolejnych, kolejnych fotografii. Możecie znaleźć w internecie to zdjęcie, to nazywa się Eden i, i, i ta fotografia mnie pociągnęła. Żeby mi to pierwsze zdjęcie nie wyszło z tej pierwszej rolki, myślę, żeby mnie tu nie było.
1: Mm, mm. Znaczy wydaje mi się, że w ogóle każdy z nas jako twórców Ma takie momenty takiego e, przebłysku Czy też właśnie tego wskakiwania po tej drabince O czym ty Michał też wspominałeś wcześniej e, Chciałbym tutaj nawiązać przez chwilę do komentarza Który napisała pani Małgosia Wakuluk ale czym jest uznanie? Takie pytanie retoryczne postawiła i za chwilę odpowiada sama sobie, że to krucha tafla, po której współcześnie porusza się egocentryczny świat. I jakkolwiek wydaje mi się, że jest to semantycznie poprawne, to jednak mimo wszystko wydaje mi się, że bycie takim zdrowym egoistą, bycie takim zdrowym egoistą w kontekście bycia twórcą, szczególnie, że w dzisiejszych czasach jesteśmy tak bardzo samotni. Ja wiem, że może dobra, wchodzimy w jakieś takie, może za bardzo głębokie tematy, ale w razie czego to mnie tutaj stopujcie. Natomiast wydaje mi się, że ja w ogóle wychodzę z takiego założenia, że ja jako twórca, czy już każdy twórca powinien z punktu widzenia czysto ludzkiego zawsze myśleć o sobie dobrze. W sensie takim, że... To ma trochę szerszy kontekst, ponieważ dzisiejsze czasy według mnie to jest po prostu prawdziwa kolebka plagi pod tytułem zaburzone poczucie własnej wartości. I to dotyczy nas absolutnie wszystkich, niezależnie tego, Czym się zajmujemy, czy, czy robimy fotografie, czy robimy filmy, czy nie wiem, czy, czymkolwiek innym się zajmujemy. E, I e, z, wszystko, wszystko generalnie jest dla ludzi, wszystko w odpowiednich proporcjach jest ważne, ale, ale bycie takim zdrowym egoistą i stawianie swojego rozwoju na pierwszym miejscu jest moim zdaniem podstawą do właśnie takiego zrównoważonego, fajnego rozwoju, tak żeby móc czuć się spełnionym po prostu.
2: Tak. A ja bym się nie zgodził z tym egoizmem, dlatego że wydaje mi się, że jeżeli kogokolwiek y, jesteśmy tutaj, <coughs> znaczy moglibyśmy określić jako egoistę, y, kto fotografuje, to tylko taką osobę, która y, robi sobie selfie non stop. Bo to jest egoizm. A kiedy fotografujemy i na fotografii jest inna osoba, to oczywiście trochę tej, tej naszej osobowości jest w fotografii, ale my wyświadczamy pewnego rodzaju uprzejmość drugiej osobie, czyli robimy to, co Savoir-Vivre określa jako zasadę nadrzędną. Sprawiamy komuś radość i, i, i nie, 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 jakby nie zaliczyłbym tego do kategorii egoizmu. Tak gwoli Michał.
0: Ja Jacku, po prostu opacznie rozumiesz słowo egoizm. Dokładnie to, co powiedziałeś jest egoizmem. <tryk> Dlatego, że jeżeli... To jest jakby... To, to trzeba zrozumieć. To jest bardzo trudne, ponieważ przez całe nasze życie mówiono nam odwrotnie. To, że kogoś uszczęśliwiasz, mhm. Jacku, to jest egoizm. Egoizm nie jest zły, dlatego y, cieszę się, że Arkadius, jak mówi egoizm, mówi zdrowy egoizm. Wiesz, dlaczego to robi? Ponieważ chce podkreślić, y, że nie może samo słowo egoizm występować, bo jak od razu ludzie myślą... To jest jak słowo Superman. Jak, mówię, jak ja mówię Superman, to od razu masz cały A, szereg rozumiem, czyli, różnych emocji. Czyli jakimś jest tym, nowym
2: kodem musimy któryś... się teraz... Po... Zdrowy
0: egoizm jest próbą jakby mówienia cały czas o takim innym egoizmie. Ale hmm. to nie jest inny egoizm. To jest ten sam egoizm. Wszyscy reżyserzy, operatorzy, fotografowie, wszyscy ludzie, którzy u, u, u uprawiają sztukę, malują, to są egoiści i to są wspaniali ludzie, jeżeli, wie, jeżeli potrafią ten egoizm kontrolować, okiełznąć, wykorzystać go. Dlatego, że uszczęśliwianie innych, robienie im prezentów, robienie, mówienie do miłych rzeczy, to jest cały czas egoizm. Ale ten zdrowy. Mhm. Sam dziwię się, że mówię no to, to w ten no to sposób, w takim, zdrowy, razie, w
2: takim razie zadam takie pytanie. Czym mhm. się różni egoizm od zdrowego egoizmu? Niczym. A to jest, jest to samo? Tak, to jest to samo i to jest cały właśnie, to jest cały trik tego wszystkiego. A no to jak, my... jak to jest w takim razie, czy coś innego, skoro jest to to, to samo?
1: Nie, y, Mogę powtórzę. dodać pewien kontekst? Tak. Y -y, Jacku, y -y, to jest tak. Gdybyś mm. był y -y, chodzącym Przepraszam, że tak, takie porównanie ci. Rzucę. Śmiało daj, dawaj. Dobra, dobra, gdybyś był chodzącym kłębkiem frustracji, nerwów i w ogóle samych złych przekonań na swój własny temat, mm -hmm. to twoja rodzina nie byłaby w stanie z tobą wytrzymać. Czyli ogólnie zdrowy egoizm ma za założenie, zakłada czysto takiego z czystej definicji, że siebie jako swój dobrobyt, swoje well-being stawiasz na pierwszym miejscu po to, żeby niczym taf, te tafle, prawda te kręgi na wodzie rozchodziło się to po prostu do, dookoła ciebie, do, na twoje najbliższe i dalsze otoczenie. Czyli zdrowy egoizm to jest taki, który ma pewien um, priorytet, jeżeli chodzi o twój własny rozwój. I to jest jakby nieważne, czy to jest, dotyczy po prostu takiego codziennego życia, czy po prostu twórczości życia twórczego.
0: Ja powiem krócej? Ty jak mówisz egoizm myślisz o mówię o Jacku to mówisz o nar myślisz narcyzm na przykład wiesz, e, bo to tak ci to wmówiono, to, nie, to narcyzm to jest narcyzm nie ma nic wspólnego z byciem egoistą e, zaakceptujmy to kontrolujmy ten, 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 ten stan i bądźmy dobrymi ludźmi i, e, e, to, ale mówiliśmy o napędzaniu co nas napędza słuchajcie, co nas napędza tak śmiało.
2: Co nas napędza i dlaczego hajs to jest zła motywacja? Może o tak postawmy pytanie. Niektórych może
0: motywować.
1: Ale ja tak, ja tak nie powiedziałem,
4: że jest zła. Że nie, hajs jest zła. Dlaczego no zła? Le Leszka, dajcie do głosu. Dobra, to, bo, do, do, to wszystko, co mówiliście, oczywiście generalnie się zgadzam. E, I o tym egoizmie i tak dalej. Natomiast ja powróciłbym do tego pierwszego pytania które postawiłeś, mianowicie co to jest, przepraszam, co powoduje, że fotografowi się chce. Ja, ja tak podstawowo się nad tym zastanowiłem. Są rzeczy, które choćby nie wiem ile kto mi płacił, to bym nie chciał robić. Na przykład nie chciałbym łowić ryb. To czy idę z wędką, siedzę, po prostu to mnie w ogóle nie rajcuje. Ale pewnie takiego gościa, który łowi ryby nie rajcuje fotografia, nie? To jest jak gdyby vice versa. Więc gdyby było, znaczy fotografia akurat dla mnie mnie się zawsze chce. To jest coś, co mnie zawsze interesuje i dlatego to robię. Nie robię tego z musu, nie zarabiam na fotografii. Robię to tylko dla czystej przyjemności. Więc tutaj jest jak gdyby taka podstawowa dla mnie informacja, że jeżeli ja się nie męczę to robiąc, to coś co ja robię jest dla mnie odpoczynkiem, jest dla mnie relaksem jest odskocznią od tego, czego na przykład nie lubię robić, no to wtedy wtedy mi się chce. I jeżeli fotograf, fotografowi się chce, to tylko potrafię sobie w ten sposób wyobrazić, że w podstawowej swojej warstwie jemu się chce dlatego, że to lubi, że przy tym odpoczywa, nawet jeżeli się namęczy i po nocach musi się posiedzieć i tak dalej, to dla niego to jest coś, co co chcę robić. Natomiast żadna motywacja typu ogromna kasa, nie wiem, jakieś konkursy, jakiaś, jakaś sława i tak dalej. W momencie dla mnie przynajmniej. Gdybym ja się przy tym wszystkim męczył, to poszedłbym na ryby. To może tak podsumuję. Mhm. I Tyle się panie, wyłączam.
0: Ja, ja mam tylko takie cały czas wrażenie, że to jest uwaga dla osób, które nas słuchają, że pamiętajcie, że mówimy z naszego punktu widzenia, czyli to, co mówi Leszek, Jackowi nie za bardzo pasuje, bo on pracuje jako fotograf, czyli to jest bardzo trudne, żeby, podejrzewam, żeby zrobić ślub setny w, w tym roku i żeby dalej to było miłe, przyjemne i, i, i łatwe. I, I tak, to jest bardzo Ale wymagające. akurat to, co
2: mówi Leszek mi pasuje, także...
0: No to się cieszę. No, wiesz, no to właśnie chyba to jest wspaniałe, żeby móc żeby, nie, żeby twój, twoja praca ci nie obrzydła, tak? żebyś nie uznał, że aparat fotograficzny, który wisi gdzieś tam na haku, jest u, uosobież ciężką pracą. To, to Zostalmy,
3: że w ogóle hmm. nasz zawód, taki co uprawiamy, ten zawód jest z pasji, a nie, 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 nie planowaliśmy tego zawodu, nie wybraliśmy tej szkoły takiej, bo, bo taką musieliśmy wybrać, hmm. więc tutaj myślę, że to jest zupełnie co innego. No.
2: Ale ty, Michale, mówiłeś, będąc gościem niezłych aparatów, że jak komuś coś zbrzydnie, no to niech odwiesi aparat na jakiś czas, niech, niech zrobi ten rozbrat z fotografią i, i potem wróci z nową energią. Myślę, że to jest też cenna uwaga. Oczywiście, że jest. tak. Warto ja przypomnieć.
0: Ja jestem fanem wielkim tego, żeby się nie napinać. Dla mnie największym problemem są ludzie, którzy, i nie ma znaczenia, że to jest fotografia, za bardzo napinają e, strunę i e, dlatego jestem za tym, żeby bywać e, w różnych stanach, że e, nie musimy być fotografem na 100%, e, w sensie cały czas. Możemy czasami odpuścić, to jest moim zdaniem naturalne. Też e, to jest ciekawy temat do dyskusji, bo ja, jestem, ja, to, ja to przetrenowałem na sobie i e, na wielu, wielu osobach, z którymi mam kontakt na różnych warsztatach. To jest, jeżeli ktoś za bardzo przesadzi i za bardzo wejdzie w fotografię, to może się okazać, że to że, że go zaskoczy, jak bardzo to jest trudne. Za dużo się dowie, za dużo będzie miał presji z każdej strony, za duża konkurencja. Trzeba umieć odpuścić, trzeba u, umieć grać na tych stronach, żeby za bardzo ich nie na, 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 naciągać. I y, to jest sztuka. Hmm. Ale to się tyczy wszystkiego, każdej dziedziny, nie tylko fotografii. No tu, my, my jesteśmy, z, ja się zgadzam, to co mówi mi Michał, mi się bardzo podoba, bo Pasja to jest coś takiego, co powinniśmy wykorzystywać. To, że, że, że fotografia jest naszą pasją. My jesteśmy wielkimi szczęściarzami, że tak jest. I wykorzystajmy ten element. Tak jak i wędkarz, którego pasją jest łowienie ryb. No. On tam nie stoi, nie marznie. Dupa mu nie marznie dlatego, bo, bo musi tylko dlatego, że chce. lubi. No. Agnieszka, dlaczego, dlaczego tobie się chce robić? Co cię, co cię kręci tak w, w fotografii? Dlaczego cię ci chce?
6: Żyję, prawda? I to jest właśnie moim zdaniem w ogóle inny punkt widzenia niż tych osób, które z fotografii czerpią jakieś korzyści materialne. I też tak cały czas myślę o tym, czemu mi się chce. Na pewno jakby w zasadzie właśnie. Ja, u mnie to jest trochę inaczej, jest tak y, dziwnie, że y, ja nie szukam y, tak mocno, y, nie wiem, y, uznania u innych osób. Tak, y, mm -hmm. Ja wiele rzeczy robię właśnie do szuflady i chowam i nie pokazuję tego. I y, tam ktoś mnie prosi, na przykład, nie wiem, nawet gdzieś tam wystawić te zdjęcia, a ja mówię, że, że ja jeszcze mam czas, nie? że ja jakoś tak, nie wiem, czy nie. nie nie chcę pokazywać. To, to jest też dziwne, a cały czas mi się chce, tak? Mnie każdego dnia robię zdjęcia i zdjęciami żyję i czytam książki, kupuję albumy, jakby inspiruję się od innych osób. To, to właśnie to się albo to się ma, albo tego się nie ma. Mhm. A nie lubię na przykład takich osób, które jakby robią coś właśnie dla, dla takiego totalnego uznania, że na przykład nawet na Facebooku jakieś ktoś mi mówi, że ma zdjęcie, ma tam, nie wiem, ileś tam polubi, No to jest super zdjęcie i w ogóle jakby... Nie no, bzdura, to też mi taką, Tak, właśnie narzuca mi taką wolę, że ja na przykład nie znam się na fotografii, bo nie podobają mi się zdjęcia, które mają tysiąc lajków. No i to, to jest zadziwiające, że, że niektórzy ludzie właśnie robią te zdjęcia po to, żeby mieć tysiąc lajków, tak? Bo każdy może pójść na wschód słońca i zrobić tam nawet, nie wiem, tysiącznego jakiegoś tam kota czy czegoś tak? I, i te lajki zbierać. No to u mnie to tak nie działa. Ja to mam jakoś tak w sobie, w środku i, i po prostu fotografia daje mi też taki spokój, nie? że ja się po prostu wyciszam. Ja nie mam czasu na jakąś tam, nie wiem, depresję, czy na jakieś nic nie robienie, czy, 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 czy nudę. tak U mnie nie ma nudno, bo jak mi jest nudno, to ja po prostu biorę aparat i Cokolwiek po to, nawet nie wiem, szklankę z herbatą <grymne> przy stole, no, no tak. nie wiem, jakiś zdetny jakiś, ale z tego mam radość, no właśnie mam radość i dlatego się chcę.
0: To odbijmy jeszcze do Pawła. Paweł, bo ty jesteś reporterem, ty pracujesz kilkanaście lat, czyli kilkadziesiąt lat jako reporter. Co powoduje, że ci się chce? Dawaj. <grym>
5: Znaczy, ja mówiłem na wcześniejszym, tam, któryś mastermindzie, że ja muszę poczuć głód takich fotek, tak. I jeżeli robię to dla siebie, to muszę, muszę, muszę naprawdę to, 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 to poczuć. I no to tak, jak można powiedzieć, że się rzucam na te zdjęcia jak rekcją na szynkę. Więc jest to taki, taka, taka, właśnie tej pasji, tak, że, że jednak to, to. to to, to to mnie najbardziej pociąga, ale no też są takie sytuacje, że jakby w tym momenty w życiu, że tych rzeczy robię za dużo, bo robię po prostu takie, które należy zrobić, które, na które są zamówienie i nie zawsze, nie zawsze mam na to, na to ochotę. To trzeba też rozdzielić yy, yy, to sobie, ale też jeżeli mam taki spokój w głowie yy, jakieś takie... Fajny flow, to też się przejawia na to, jak, jak, jak te zdjęcia wychodzą. Myślę, że to jest takie indywidualne od, 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 yy, od nas wszystkich, zależne. Mm. Arkadiusz,
0: czy jakoś nas... Czy to cię zadowala, satysfakcjonuje? Czy coś byś chciał jeszcze dziś szpilkę włożyć jakoś
1: tutaj? Nie. To nie jest tak, że ja mam tutaj zostać zadowolony w żaden w jakikolwiek sposób. Czy też usatysfakcjonowany. Ja chciałem po prostu, jakby usłyszeć motywację każdego z was, niezależnie mm -hmm. od tego, czy, w jakim kontekście po prostu fotografią się zajmuje żeby móc też poniekąd być lepiej przygotowanym. Co jest takim elementem, co, no. co, co ciebie tak, tak naprawdę powoduje, że tobie się chce? Wiesz co, ja pod tym względem jestem być może troszkę nieskromny, ale chciałbym tutaj też nawiązać do tego, co, 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 co na przykład... Co zostało wspomniane wcześniej, na przykład Aga wspominała o, o tej liczbie lajków i tak dalej, i tak dalej. No takie mamy teraz czasy, że, że jakby popularność czy też popularność przekłada się na liczbę lajków. Oczywiście ja absolutnie nie zgadzam się z tym stwierdzeniem, że ilość lajków ma determinować o tym, co jest dobre, a co jest złe, bo popularność wcale nie świadczy o maestrii, tak parafrazując pewnego wieszcza. Natomiast jeżeli chodzi o wracając do tego tematu, jeżeli chodzi o to, co mnie nakręca, ja jestem trochę takim cipunem, szczerze mówiąc, uzależnionym po prostu od uczenia się nowych rzeczy. Um, I w ostatnich miesiącach, ostatnie, no może nie, trochę więcej, w, w ostatnim roku, tak, ostatnio robiłem sobie takie podsumowanie i mam wrażenie, że w przeciągu ostatnich 12 miesięcy ja nauczyłem się ileś tam razy więcej niż przez poprzednie 10 lat być może jest to kwestia bardzo indywidualna, jeżeli chodzi, nie wiem, o sprawność mózgu, a może, kurczę, nie wiem, ten smog warszawski mi, mi tak, nie wiem, ma tyle już tej, tej chemii, że mnie tam po prostu, wiesz, nakręca, nie wiem, ale, ale to, co mnie kręci i to, co sprawia, że mi się chce, e, to jest po prostu to że ja cały czas mogę poznawać nowe obszary uczyć się nowych technik nowych technologii nowego sprzętu nowej, nowego oprogramowania poznawać poznawać nowe rzeczy przekraczać nowe granice ale te nowe granice to są cały czas tylko i wyłącznie moje granice ja nie chcę absolutnie do nikogo się porównywać ani tym bardziej nie chcę żeby ktoś porównywał się kiedykolwiek do mnie i robię ja wszystko, co robię, robię w sposób bardzo taki mocno spersonali, spersonalizowany. Ten Taki właśnie staram się uprawiać ten zdrowy, <głos> zdrowy egoizm. E, I dla mnie najważniejszym jakby punktem zawsze wyjścia, najważniejszym założeniem to jest po prostu rozwijanie się, stawianie sobie kolejnej poprzeczki, kolejnego wyzwania nowego. Chociażby ono było po prostu jak totalnie jakby abstrakcyjne. E, i na przykład w ostatnich miesiącach jednym z takich wyzwań dla mnie było na przykład nauczenie się opanowanie programu do tworzenia grafiki trójwymiarowej 3D. Mowa, mowa konkretnie o blenderze e, i połączenia grafiki 3D e, z fotografią. I w ten sposób sobie gdzieś tam tworzyłem nowe rzeczy, nowe projekty. E, I to mnie kręci. To sprawia, że mi się chce, że, że mogę się uczyć po prostu nowych rzeczy.
0: Pięknie, a wiecie, chyba jedną z większą wartości tego wszystkiego jest to, że to, e, dlaczego nam się chce, się zmienia. I to jest piękne.
3: Ja wam to powiem, to tak jest... mi się zawsze chce, ale mi brakuje czasu, a nieraz mi tak brakuje czasu, że chyba rzeczywiście ich nie robię zdjęć, to może wtedy się robię jakimś egoistą, bo wtedy moja Magda e, ochrzania mnie i wygania mnie, żebym poszedł na jaką sesję zdjęciową, bo staje się ciężki do życia w domu.
0: <grym> Okej. Okay. No dobrze, słuchajcie, przejdźmy, to moglibyśmy gadać i gadać o tym, każdy z was coś włożył, jakieś pięć groszy i jest też dużo fantastycznych komentarzy, pamiętajcie o tym, żeby tutaj sobie zerkać, bo jeszcze możemy się po spotkaniu też do tych komentarzy niektórych ustosunkować, co jest też super frajdą, bo można sobie to przeanalizować na spokojnie już, bez, jesteśmy trochę skupieni na sobie ale czytamy oczywiście cały czas to, co, co piszecie. Dziękujemy za to. To jest tak, że my na mastermindach tak naprawdę najczęściej, jak, jak rozmawiamy, to w sposób wizualny. Pokazujemy różne rzeczy i już widzę na, na, na czatach, tutaj parców napisało, że, że jakoś trochę im tego brakuje, ale Widzicie, to też się zmienia. Nie przyzwyczajajmy się do pewnych rzeczy, bo to nie ma sensu. pewne yy, to, że, to Nie zawsze to, co jakiś taki status, to co u, utworzyliśmy jest dobre. Czasami właśnie pewne zmiany są potrzebne i, i nie ma się co opierać. To jest dobre, zmiany są potrzebne, powinniśmy robić różne rzeczy. Yy, następna inspiracja będzie wizualna, no bo przejdziemy do Agnieszki i na pewno obejrzymy jakieś zdjęcia. Ale ja tak czułem, że jak tutaj wpadnie Jacek i Arkadiusz, to będziemy więcej gadać. Bardziej radiowo się zrobi. I dobrze. Najważniejsze, żebyśmy, żebyśmy nawzajem z tego jakieś, jakieś też dla siebie wnioski, jak to egoiści wzięli. Agnieszka, hmm. proszę bardzo.
2: No. Zdrowi
0: egoiści. Tak, tak. Zdrowi. Tak,
6: y nie wiem, zacznę może od tej książki, bo to krótko i na temat.
0: Masz do nas jakieś linki albo coś?
6: Tak, właśnie wrzuciłam tutaj z Ninateki okay. już link mm -hmm. i na tej, na tej Ninatece możecie sobie obejrzeć. Niesamowite, to jest dużo różnych fajnych filmów, ale dwa to są po prostu nie wiem, czy Michał znajdziesz i tak szybciutko. Tak, muzykanci to jest jeden krótki dokument, a drugi punkt widzenia. Te polecam. Mm, mm. I e, o tych muzykantach Kieślewski mm. powiedział, że to jest najlepszy dokument e,
0: obydwa filmy. Po Znakomite. prostu
6: najlepszy dokument w ogóle na świecie. Polecam go z całego serca. To jest niesamowite, tylko to jest filmik, ale to mm. jest tak fotograficzne. Każdy kadr to po prostu jest oddzielna klatka, a e, reżyser, Kazimierz Zabasz, który już nie żyje, on to tworzył, to był chyba jego jeden z pierwszych z pierwszych dokumentów. Może trochę Michał tam dalej poleć od razu, bo patrzy, że się naładuje, jak on po prostu, ale to też trzeba słuchać z muzyką. No jasne. No, jest po prostu to coś niesamowitego. A drugi to jest punkt widzenia, ten drugi filmik. I to jest w ogóle fantastyczna rzecz, bo słuchajcie, nakręcił młodych fotografów, którzy z jakiegoś, nie wiem, czy nawet ze śląskiego, nie, czy z Warszawy, nie, z lubelskiego chyba, z lubelskiego małego miasteczka i oni opowiadają, jak oni właśnie chcą być fotografami, jak oni fotografują, jak oni hmm. widzą świat i co oni w tym miasteczku widzą. Na przykład ktoś mówi, ale w tym miasteczku to my się wszyscy znamy i tam nic nie ma, wszystkie, wszystkie twarze są takie nieciekawe, a on w tym czasie pokazuje, Niesamowite ujęcia z ulicy i niesamowite twarze. Rewelacyjny też dokument, podlecam. Idąc tym tropem, właśnie, natknęłam się, zaczęłam czytać o tym panu i natknęłam się na jego książkę Cierpliwe Oko, właśnie tego, tego, tego reżysera. On napisał, został poproszony o napisanie, jak on kręci swoje filmy, jak, jaką ma technikę. On się tam trochę nie bardzo wiedział, jak to zrobić, ale słuchajcie, też rewelacyjnie, y, bo nie będę opowiadać tej książki, ale y, na, po prostu y, mówi temat jak on do tego tematu dochodzi, jak on po prostu idzie w tematem, jak kolejne te sekwencje, które powstają. Też super rzecz, y, bardzo polecam. Cierpliwe oko tego właśnie Kazimierza Karabasza. Ja kupiłam niedawno na Allegro za jakieś, nie wiem, 10 złotych chyba mhm. y, książka, więc... Y, Super, naprawdę, no, to jest dla mnie na pewno to jako inspiracja taka, może, może nie, nie do końca fotograficzna, prawda, ale, ale w tych dokumentach no, to też on, on tymi fotografił. On cały czas mówi w ogóle o fotografowaniu, o fotografii.
0: Mm, o, o on to wydał zdjęć. w moim, moim roczniku, jak cudownie.
6: Widzisz? No, a ja, ja, książka, to jest znak. mówię wam, ja ją kupiłam. to jak się w nią, też trochę zdjęcie, jak się w nią no, wczytałam, to świat przestał istnieć. To to, to
0: mm -hmm. jest
6: jedno. Popatrz,
0: ale zwróć uwagę, jak ja cudownie, jak ja szybko operuję tutaj, jak znajduję te tak, rzeczy, Nie ja ty to. to
6: jesteś w ogóle niesamowity, bo ja tego tak szybko nie robię.
0: Tu mamy nawet, ile centymetrów jest, ma książka.
6: Tak, to jest właśnie ta książka.
0: A to jest y, Kazimierz Karabasz.
6: Tak, Karabasz. I śmieszne nazwisko, ale... Mówię wam, niesamowity człowiek, naprawdę. Dokument straszny. No super. Mm
4: -hmm.
6: A drugie, drugą inspirację. już.
0: Świe świetne ustawię. jest to, wiesz co, nie wiem, czy wy znacie tą, tą Ninoteke? Tak przy okazji z no tymi właśnie filmami? nie wiem, czy
6: ktoś zna. Ja znam, bo ja tam ciągle zaglądam. Leszek że ale... zna,
0: A jak to u was wygląda, bo... Y ja, ja już ja oglądałem te filmy, ja już tu byłem kiedyś i... Y,
5: y, ja namiętnie oglądam koncerty. Są bardzo, jest bardzo do, dobra baza koncertów. Pewnie kult mm -hmm. tylko i wyłącznie. Nie, 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 właśnie, że nie. To
0: Ale jest w ogóle to... ciekawe, co, co wy wysłuchacie, wy y, jaki rodzaj muzyki najbardziej lubicie, kochacie, bo to jest, to jest naprawdę... Ja jestem wielkim... E, e, znaczy, Uważam, że muzyka i fotografia jest nie, 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 nierozerwalna. I to, jaką muzykę słuchacie, ma bardzo duży wpływ na to, jak fotografujecie i co fotografujecie. Ciekawy jestem, czy się z tym zgadzacie.
3: Przy sesji bardzo pomaga zdjęciowej, więc, więc na pewno... Ale puszczasz sobie na słuchawki, czy wszystkim puszczasz? Nie, wszystkim, wszystkim. To znaczy wszystkim, no ja i ja osoba pozująca prawda? przy muzyce działa, zauważyłem, że pewna piosenka ma niesamowity wpływ na zachowanie modelek I, i, i raz przypadkowo to odkryłem, a potem sprawdzałem, czyli tą piosenkę, jeśli modelka była dość sztywna, to włączałem tą piosenkę. To była piosenka Edyty Bartosiewicz, skłamałam. Więc się zastanawiałem, ile musiała nakłamać, żeby Mam propozycję,
0: iść. następnym razem przygotujmy się i każdy z was kilka jakichś, nie wiem pokażcie jakąś listę co słuchacie, to, to może być bardzo ciekawe eee, a wracamy do Agnieszki bo ma jeszcze jedną, jedny temat, jeden temat mam folk
6: z Mongolii i nie wiem czy ktoś to by przeżył bo mój kot zawsze opuszczał mieszkanie jak włączałam płytę
0: wiem co to jest, ja, ja kojarzę to są tacy I białe
6: głosy o, takie... o, 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 to...
0: jak oni się nazywają
6: to jest taka właśnie dziwna muzyka
0: jest wspaniała. W ogóle ona ma miliony odtworzeń na YouTubie. Tak? E, są tacy, grają na instrumentach tak rockowo, tak mocno. Tak,
6: Takie tymi głosami u... dziwne ja? takie smyczki ciągane.
0: Tak wiem. ładnie. Kto nie zna, hu. Puśćcie jakiegoś linka gdzieś na czacie, jak, jak tam e, znajdziecie, bo to jest genialne w ogóle. E, świetne w ogóle te teledyski.
6: Tak. A teraz to druga moja inspiracja, to ja wrzuciłam mhm. też Sibylle mhm. Ber Bergemann, nie wiem, to pewnie to jest z niemieckiego, to, to trochę inaczej pewnie się mhm. czyta I dwie, dwie takie stronki, które znalazłam. Okay. I właśnie w tym kontekście myślę, że czasu, upływu czasu, bo to co ona sfotografowała, to tego już nie ma, bo to są, to jest y to są Niemcy, Niemcy wschodnie. No nie wiem, dziewczyna, fotografka, która całe życie spędziła w tych Niemczech. Okej, okay, a Schowała możesz się... coś
0: właśnie powiedzieć o niej? Bo ja, bo ja szczerze ja już pierwszy raz widzę.
6: Wychowała zdjęcie. się, mieszkała w Berlinie z widokiem na mur i cały czas widziała właśnie te ucieczki i w ogóle całe, całe te... Jej, jej życie było właśnie związane z tym ustrojem i też przez przypadek zaczęła fotografować. Ona się związała z, z pewnym fotografem, z Arno Fischerem. Chyba była jego studentką i później już razem mieszkali, a na koniec życia wzięli ślub. Ale przeglądałam te zdjęcia, to bardziej tutaj właśnie tej Sybilii, jakby bardziej do mnie one przekonują. Natomiast to, o czym w sumie, tak jak to oglądałam, no tak, część zdjęć jest z podróży, bo ona bardzo chciała podróżować, ale oczywiście nie mogła. W tamtych czasach uzyskanie paszportu i, i to nie było takie łatwe. Kilka razy jej się udało i tak jak właśnie gdzieś tam wyczytałam, drugi raz jak dostała, to dwa lata mogła wyjechać, bo miała na takie stypendium takie właśnie może bardziej pod fotografię, pracowała też dla gazet i za drugim razem, jak wyjechała do Paryża i wracała tym pociągiem, to tutaj jeszcze masz drugą stronkę, ja puściłam, Michał, mm -hmm. na Michał, bo tam jest więcej jej prac Super. i jak wracała drugi raz, to pociąg zatrzymał się w Paryżu Zachodnim i ona nie wysiadła, tak to, tak to o, określane było, coś
0: że drugi link
6: nie działa
3: coś.
0: Coś nam widzisz, tutaj się musisz sprawdzić. Czy...
6: No, no u mnie on działa. Okay. E, w, każdym, e, w każdym bądź razie e, Czekajcie. Okej, okay, czekaj, udało z się. Z racem, tak, tak z racem, skasowałem
0: to, co Facebook
2: dodaje
6: tam okay. po
0: znaku zapalony.
6: E, I e, tutaj właśnie zaczęłam się zastanawiać, m, m, bo ona, ona nie walczyła z tym ustrojem, tak, jako fotograf. Ona jakby ten ustroj dla niej, no oczywiście nie było to szczęśliwe, żeby mieszkać ani za komunizmu u nas, ani w tamtych czasach w Niemczech. Natomiast nigdy nie poddała się takiej presji, że, że mam, ktoś jej coś mówił, co ona ma fotografować i ona to fotografowała. Ona cały czas jakby spełniała się jako fotograf, i robiła zdjęcia, lepsze, gorsze, niektóre z, z tych zdjęć, Natomiast właśnie podobało mi się brak tej presji, której no, wielu fotografów jakby no, nawet patrząc na takich, powiedzmy, z mojego podwórka z Białego Stoku, którzy fotografowali dla gazet, i oni byli takimi fotografami, którzy pewne zdjęcia musieli robić, tak, no bo inaczej by nie wyżyli. A ona jak fotografka też znalazła sobie tą niszę i ze zdjęć żyła w tamtych czasach. A zdjęcia są niektóre bardzo fajne. Jest tymczasem... Świetne. Dzie
0: dzięki za, za tą inspirację, bo y z przyjemnością później sobie na spokojnie tak, pooglądam. To tylko... Wow, to jest niesamowite.
6: Wrzucam e tylko... Znaczy... To
0: jest ale przepiękne w ogóle. Jaki klimat świetny. Jakie kolory. To jakiś, jakiś. Cyrk. A to, to zdjęcie było wcześniej
5: komniejsze. Mm. Mm -hmm. no.
6: Myślę, że jak na tamten czas, na ten okres i w ogóle na, na y, Niemcy wschodnie, to te zdjęcia wymykają się z jakiejś takiej konwencji. Takiego. Mm, to nie, nie są takie. Mają taki swój styl. Nie wiem.
0: Ja, ja nie wiem, czy wy to czujecie, ale ja mam takie wrażenie, jakbym patrzył na. Na Strona, na, na której jest wielu fotografów o
6: różnych też, stylach. To, mhm. czytałam też o niej, że ona prowadziła bardzo otwarty dom razem z tym swoim mężem i w tym domu bywali fotograficy bardzo znani tak z całego świata. Ci, co przyjeżdżali do, nie, do Niemiec wschodnich, między innymi Cartier-Bressot, też był gościem w jej domu. Więc ona jakby spotykała się, miała, miała ten kontakt z zachodem przez prowadzenie tego swojego mieszkania, tak? I jakby być może też to dla nich było jakieś takie inspirujące, tak? Miała te inspiracje takie w domu, nie musiała nigdzie wychodzić ani nie uczyć się. To też musiało, oni, jak dowidzie, znaczy wyczytałam tam gdzieś w jakichś gdzieś gdzieś na stronkach, to, to też mnie zafascynowało, jak musiałaby być otwartą osobą, tak? Że, o, jaska,
0: klimaty.
3: Ale jest to też fotografia na i to mi się też bardzo podoba, bo, bo jednak ona ma tutaj różnorodność kolorystyczną, ale przede wszystkim nawet w tych ciemnych, yy, nie wiem, z cyrku czy to z jakiegoś wesołego miasteczka te zdjęcia <śmiech> przy tym świetle, no cudowne, te zdjęcia, na które zwrócił, zwróciłeś Ty Michał uwagę i to też dla mnie jest właśnie sztuką.
0: No ale no, zobacz, no, zobaczcie, no sfotografowalibyście tak ślub, Czyli pokazalibyście wszystko, czego by nie chcieli młodzi zobaczyć?
3: No ja, e... tak, ja tak robię śluby.
0: A tu pan młody, nie? Albo ojciec za aparatem, tam z... nie widać go już. Piękne. Nie, jestem pod wrażeniem, to... ale to tylko można zrobić, jak się jest obok, prawda? Jacku, no jakby jesteś już tym profesjonalistą na zleceniu, to nie możesz się bawić w takie rzeczy. Możesz... Jak jesteś dodatkowym fotografem, to pewnie możesz sobie pozwolić na więcej.
2: Ale to jest taki powrót do tego tematu, który pierwszy otworzył naszą dzisiejszą dyskusję, że te zdjęcia po prostu dojrzały sobie w pewien sposób.
3: Dojrzały poprzez tą egzotykę taką. Mhm. Dokładnie. To, co powiedział Leszek. Ja bym chciał, żebyśmy kiedyś w którymś naszym spotkaniu omówili współczesnych fotografów, takich, którzy, którzy rzeczywiście mogą kiedyś być legendą. Bo, bo ja widzę, że troszeczkę bardzo cieszą, no cieszą oczy te fotografie, które właśnie są dojrzałe przez pryzmat czasu, przez pryzmat egzotyki, ale jednak też chciałbym zobaczyć taką sztukę fotograficzną bieżącą, taką fotografię, która naprawdę zatrzymuje i taka, która nie jest jakaś tam powtarzalna, nie jest w łatwy sposób nawet do zrobienia. Coś takiego bardzo by mnie interesowało.
0: No to przychodź z takimi inspiracjami.
3: Właśnie, każdy nam. musi mieć
6: swoje inspiracje, tak? tak.
0: Ja, jakby, ja no. jestem chętny, ja jestem otwarty. Natomiast na co zwróciłem uwagę, y, pamiętacie, Agnieszka ostatnio pokazywała taką, takie fotografie, y, takie lekko ruszone, takie nieostre. I tu jest, y, tu jest bardzo podobny klimat. Widać, że Ty jesteś wrażliwa, jesteś muzykalna na tego A, rodzaju fotografie, niedoskonałą jeszcze, wręcz.
6: Właśnie, Michał, bo znalazłam jej taką jedną, y, jej, jej zdanie. I ona powiedziała coś takiego, ta nie, nie Sybilla, tak. że jeżeli, to, to z angielskiego ja tak bezpośrednio przetłumaczę, że jeżeli ja zrobię sto zdjęć jednego tematu i te, i te które będzie naj, największą prawdą o, o tym temacie, będzie nieostre, to ja właśnie to zdjęcie wybiorę.
3: Tak I się to robi.
6: I to mi też tak, tak, no ale to też mi się właśnie spodobało w kontekście tej... Julii Cameron, którą pokazywałam poprzednio.
3: Tak się to robi. Ja nieraz wrzucam zdjęcia z sesji zdjęciowej tam do różnych redakcji i niektóre zdjęcia no, ze względu na krótki czas. No i może jakieś skrzywione oko są nieostre. Czasami się przerażam, bo oni oceniają zdjęcia po prawkach i po niektórych prawkach decydują się zazwyczaj te nieostre zdjęcia wrzucać na okładkę. I Trochę to budzi moje przerażenie.
0: Oj, no świetne, bardzo bardzo Ci dziękuję za to. Czy ktoś chciałby jeszcze coś dodać? Dla mnie, dla mnie to jest jak najbardziej odkrycie. Ja z przyjemnością przyjrzę się temu na spokojnie. Czy mi no. się bardzo podoba?
6: Tutaj na tej stronie. No te, tak, jest, tak. No, tak, na tej stronie tylko jeszcze dodam, że ona była współzałożycielką tej agencji. To jest jakaś niemiecka agencja, agencja fotograficzna. Hmm. Tu jest wielu fotografów, można sobie przejrzeć.
4: Okay.
6: E, pewnie i część jest dosyć młodych i e, właśnie to, co mówił, e, to Michał pytał się o tych młodych. Tutaj znajdziesz e, kilka fajnych osób, które też fajnie, fajne rzeczy robią i jeszcze, jeszcze żyją. Ten,
3: no jeszcze
0: żyją to nie wyznacznik młodości, może nie, nie
3: do
6: końca. Nie, nie Tak ale.
0: Ja czuję, że to będzie bardzo poważna niemiecka fotografia.
2: No. A nie sądzicie, że czasami jest tak, że właśnie ta nieostrość uwiarygadnia zdjęcia? No bo mm. przeszły, przeszły mm. do historii fotografii takie zdjęcia, które były po prostu no lekko mówiąc naciągane. Zdaje się, że ten Falling Soldier, pana Kapy mm. i przez to, że on był taki ruszony, no to wszyscy myśleli, że to jest prawda. Potem się okazało, że to jest jednak no historia taka, taka zmyślona i Czasami się stosuje ten zabieg, nie? Żeby to są zabiegi, nadać jakieś... tak.
3: Ja wspominałem na ostatnim peskaście, że, że, że to są zabiegi, które celowo się stosuje. Szczególnie przy fotografii reporterskiej, żeby ona wyglądała na przypadkową, bo jeśli chodzi o portrety, no to one rzeczywiście tym bardziej przy fotografii analogowej one mogą być nieostre i wychodzą. Nikogo nie znam, kto, kto, kto pracuje aparatami analogowymi, no, no nie zawsze się trafia. No nie zawsze się w to trafia, ale to myślę, że, że ma to swój urok i, i też zawsze, jeśli zrobię dwa zdjęcia, jedno ostre i drugie nieostre i te nieostre, wyda mi się, wydaje mi się prawdziwsze, wydaje mi się piękniejsze
0: i publikuję to nieostre. Wszystko zależy moim zdaniem od, od stylu fotografa, od, od intencji.
2: Od tego, A nie od nazwiska na przykład?
0: Hmm, nie panowie, jest, bo, bo, bo ani, na
3: przykład... Styl, ani nazwisko... Nie, to po prostu się wybiera lepsze zdjęcia. No, każdy z nas wybiera lepsze zdjęcie do publikacji, jeśli zrobię powtórzony Ale... powtórzoną Michał, fotografię.
0: Y, czym innym jest dla ciebie lepsze zdjęcia, czym innym dla na przykład Steve'ego McCurry, albo dla mnie, y, albo dla y, y, Agnieszki. Prawda. Dla każdego z nas czym innym jest coś y, lepsze. Więc ja i będę się opierał, że to jest styl. Y, jeżeli ktoś jest konsekwentny, na przykład zobacz sobie na Sobola y, fotografię, Szczególnie ta sprzed trzech lat. One wszystkie były bardzo konsekwentne i bardzo podobne. To jest taka czarno-biała, charakterystyczna fotografia, i to się to było nawet do tego stopnia, że to było kopiowane przez wielu innych fotografów, bo, bo on tak mocno zaistniał w świecie fotografii z tymi swoimi materiałami. I także to zależy, co, co chce powiedzieć fotograf.
3: Tak, Michale, ale nie traktujmy braku ostrości jako styl, bo, bo ani ostrość, ani brak mm. ostrości to nie jest znacznik znacznych stylu. To, to, to raczej pewna konsekwencja, niekonsekwencja, czasami słaby wzrok. Tutaj w zeszłym odcinku Paweł, bodajże Paweł albo Agnieszka dała taką fotografkę, gdzie, gdzie jej zdjęcia też również były nieostre. ale ona sama tam się przyznała, że miała po prostu tak słaby sprzęt fotograficzny, że, że tak te zdjęcia wychodziły.
0: Myślę, że to... no, ja bardziej o tym myślę właśnie, że jak dobierasz aparat, jakąś holgę bierzesz która jest założenie nieostra, jest plastikowa więc jakby jest oczywiste że wszystkie zdjęcia będą lekko mydlane i chyba o to mi chodzi, że jakby wiesz, że jak, jakbym chciał powiedzieć, dam taki bardzo trywialny przykład o, o, o osobach, które na przykład nie widzą chciałbym przedstawić ich świat, to dobrałbym prawdopodobnie nie Hasselblada stumegowego, tylko może bym właśnie taką poniszczoną holgę e, użył do tego i spróbował zrobić zdjęcia w ten sposób, żeby one były jeszcze bardziej trudne do interpretacji i, i, i to chyba o, o to mi chodziło, nie? Jakby, chciałbym być dobrze zrozumiany. Także yy, co innego jest, jak komuś przypadkiem wyjdzie nieostre zdjęcie, to to yy, czasami ma się szczęście i to się obroni, a czasami nie. A wszystko zależy od kontekstu. Wiesz, wszystkim nam się zdarzyło nieraz ostre zdjęcie zrobić, to jest normalne i najczęściej przy edycji uznajemy to za zdjęcie słabsze.
3: No. no Ja ostatnio celowo zrobiłem, zrobiłem portret ostry i zrobiłem portret poruszony, gdzie, gdzie dłuższy czas naświetlania i prosiłem modela, żeby kręcił głową prawo w lewo, bo chciałem wykazać pewne, pewne moce, ale to był celowy zabieg. Ale mhm. ogólnie zazwyczaj, jeśli te nieostre zdjęciami tak wychodzą z przypadku, to też decyduję się publikować, ale nie do końca
0: się utożsamiam z tym. Agnieszka, bardzo dziękujemy za tę inspirację. To był naprawdę su super, super, super strzał.
2: Też jeszcze, jeżeli można, to wydaje mi się, że są dwa rodzaje um selekcji, jakie, jaką prowadzimy po, po naszej sesji, czy obojętnie co fotografujemy I, i chodzi mi tutaj konkretnie, przez co my filtrujemy fotografię, czy przez rozum, czy przez emocje. No bo jeżeli tutaj nawet widzę, że na czacie, że ktoś pisze, już nie pamiętam, ale mignął mi taki komentarz, że ktoś się z Michałem Budabarem nie zgadzał, mówił, że fotografia ruszona może oddawać emocje. No i właśnie mi się wydaje, że to jest, to jest ten główny składnik, który, który tutaj mówi wszystko na ten temat. Czyli jeżeli patrzymy przez pryzmat emocji, no to obojętnie jakie to zdjęcie jest, czy, czy ruszone, czy, czy niedoświetlone, ono może nam się podobać. Nie? A jeżeli przez rozum, to bardziej tak patrzymy technicznie. Ja przynajmniej tak to odbieram.
3: Znaczy wiecie co, emocje i techniczne, to myślę, że to są takie pojęcia bardziej dla osób, które bardzo interesują się fotografią, i w tym świecie fotograficznym żyją. Myślę, że pozostali odbierają fotografię poprzez to, co mają w głowie, poprzez to, jak w życiu zostali wychowani, w jakim środowisku zostali wychowani, jakie w życiu mieli przeżycia, jakie osoby spotkały na swojej drodze, więc tutaj nie, nie doszukiłabym się do końca do końca tych specjalnych zabiegów do tego, żeby budzić
0: emocje. No dobra. E, dzięki jeszcze raz. I co? I teraz e, mamy, mamy, mamy jeszcze e, e, inspirację, która jest odrzeszka, tak? E, czy chciałbyś e, zabrać głos ze swoim szumiącym tele, z, mikrofonem?
4: Tak, jak najbardziej. Co prawda już jest trochę późno, ale, ale może jednak. Tym bardziej, że za, jak, zajmę, jak będę o tym mówił jeszcze później albo, powiedzmy, następnym razem, to będzie jeszcze dalej od tego wydarzenia. Okej, okay, chciałem powiedzieć o Krakow Street Photo Festival, który odbył się na początku grudnia w Krakowie, wiadomo. Więc impreza się odbyła, jest zamknięta, ale... Miałem to przygotowane na mastermind, który nie odbył, bo wtedy nie, nie, nie mogliśmy się połączyć z, z Anzibarem. No, ale okej, okay, warto o tym mówić e, moim zdaniem, dlatego że ten festiwal to jest taki dowód wielkiej pasji, e, chęci e, właśnie stworzenia czegoś, e, to mówiliśmy o tym, dlaczego fotografom się chce, tym fotografom na pewno się chce i to na 100%. I to jest dowód na oddolne działanie, że właśnie ci ludzie nie będą czekać, aż im ktoś coś zorganizuje, tylko po prostu sami biorą w sprawy swoje ręce i organizują sobie festiwal fotografii. 21 fotografów ulicznych z Krakowa wzięło w tym udział i było to ekstremalnie interesujące i zajmujące. Może ja powiem pokrótce, jak było to
0: a masz zorganizowane. Rysku, mógłbyś nam jakoś zwizualizować to? Masz jakiś link do jakiegoś. Masz
4: zdjęcia y, tam w tym. No? W tym naszym, y, A w naszym mógłbyś magazynie.
0: Mógłbyś tak poszukać. Może?
4: No, Mastermind 10 i tam, no i nie ma żadnych tak. katalogów. I gdzie mam skoczyć tutaj? W 10, tak? Pięknie. Tak jest. No to No i możesz te zdjęcia puścić, bo, bo to są zdjęcia częściowo m, autorów, którzy którzy byli prezentowani, a częściowo są to zdjęcia okay. no właśnie z tej imprezy. Nie są to moje zdjęcia, ja je ściągnąłem z internetu, ale myślę, że, że nikt nie będzie miał tego za złe. No tak widać, widać po prostu, była sala i, i tak to wyglądało. To miejsce, gdzie odbywał się, te, się ten festiwal, od razu były też wystawy, chociaż była, była część wystaw w różnych miejscach w Krakowie. Więc... Były to wystawy i były to prelekcje, które były też bardzo, bardzo ciekawe, interesujące. Ja, one To wszystko trwało w sumie trzy dni, ja byłem tam jeden dzień. więc e, e, O tych prelekcjach bym chętnie, chętnie coś powiedział, dlatego że, e, że one e, może, mo, może nawet mogłyby się stać kiedyś jakąś podstawą do jakiejś rozmowy też na Mastermindzie. Jarosław Praszkiewicz, to jest taki krakowski reporter, który opowiadał o kulisach reportażu, czyli jest to, 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 co on mówił, to było ciekawe z tego względu, że on dostaje na przykład brief, że jeżeli fotografuje jakieś spotkanie ważnych osób, to on musi na przykład sfotografować poszczególne osoby i jeszcze tak, żeby one jak najlepiej na tym zdjęciu wyszły. To jest zupełnie inny sposób fotografowania niż taki, który na przykład ja znam. To jest coś, co, coś niesamowitego. Później był Andrzej Pirychowski-Ranio, który miał taką prelekcję, czy fotografia streetowa w ogóle istnieje. To było też bardzo ciekawe, bo ja jestem, jak wiadomo, teoretykiem fotografii w tym względzie, że tego rodzaju właśnie pytania sam sobie stawiam i próbuję na nie odpowiedzieć. Tutaj odpowiedź Andrzeja była taka, że jeżeli fotografuje się ludzi w sposób podmiotowy, że oni są podmiotem, no to jest powiedzmy dobra fotografia. Jeżeli się ich przedmiotowo traktuje jako wypełniacz kadru, no to wtedy powiedzmy jest nie okej. Okay. Tutaj powiedzmy zgadzam się tylko częściowo, ale, ale jeszcze, powiedziałbym jeszcze o jednym spotkaniu, które było moim zdaniem najciekawsze. Było to Była para Ilona Bator, prawniczka i tytuł z kontraktu, Kondracki, to jest fotograf eventowy. Mówili o, o prawie do ochrony wizerunku i o, o właśnie fotografowaniu w sytuacjach, kiedy może niekoniecznie wiadomo, czy możemy zrobić zdjęcie. Więc I prawniczka
0: on... mówiła, że nie, a on powiedział, że tak.
4: No, czy mam to rozwijać, czy już. Rozwiń zakończyć to, temat? To, oczywiście,
0: że rozwin, bo przecież <laughs> to, to jakby nawet, jakby to jest tak oczywiste, że. Wiesz, że prawnicy podchodzą do tych rzeczy w taki sposób, że musimy mieć klejma, że musimy mieć podpisy, musimy mieć zgody osób, które fotografujemy. Wychodzi gościu praktyk i mówi co?
4: No właśnie, to już to, co powiedziała pani prawnik, to ty powiedziałaś, natomiast praktyk mówi tak. Możecie fotografować prawie wszędzie i prawie wszystkich i prawie w każdej sytuacji. I po prostu takie zderzenie tych dwóch osób i dwóch, tych dwóch opinii, no było naprawdę zastanawiające. No być może, że trzeba było, bo oczywiście nie jest to sprawa prosta, którą można pominąć, no bo są przypadki, że nawet to się kończy w sądzie i tak dalej. Trzeba zachować ostrożność. Może jakimś sposobem na to jest, jest po prostu staranie się, żeby ci wszyscy ludzie, którzy są fotografowani, żeby oni na tych fotografiach wyglądowali, wyglądali korzystnie. Może to jak gdyby podejść do tego w ten sposób. Okej, okay. właściwie pokazując, to znaczy impreza miała dużą, dużą oprawę medialną i właściwie trudno ją było przeoczyć, natomiast ja tam zostałem zachęcony, żeby się tym, tym, tym wydarzeniem zainteresować przez taką grupę Krakow Street Collective, trzy osoby. Anżelika Zdoni jej brat Sebastian i Michał Piotrowski, których znamy właściwie z wystawy w trzecim oku naszej zaprzyjaźnionej galerii w Krakowie. I oni właśnie tam byli jednymi z tych 21 fotografów, którzy, którzy tam się właśnie wystawiali. I te zdjęcia, które tam są na końcu, w tej chwili widoczne, to są właśnie Angeliki, które ja zrobiłem na jej wystawie. One, no ujęły mnie, uznałem je za dobre i warte pokazania, pokazania szerszemu gronu. Oczywiście te pozostałe fotografie też były interesujące. Tutaj wiem, że Gregor Wo to jest Grzegorz Wójcik, którego pozdrawiam, którego spotkałem też tam właśnie, bo był jednym z tych 21 fotografów. Było to, tak jak mówię, jeżeli chodzi o poziom fotografii, był bardzo różny, były lepsze i gorsze rzeczy, tak jak pewnie no wiadomo, jak jest taka grupa fotografów, ale naprawdę trzeba docenić ich zaangażowanie, ich chęć, ich po prostu pasję, która już częściowo przerodziła się w bardzo interesujące rezultaty, a częściowo pewnie trzeba by jeszcze popracować. Jestem bardzo ciekaw. Ciekaw. Pozdrowienia Gregor. <gryw> Bardzo jestem ciekaw drugiej edycji. Mam nadzieję, że druga edycja również będzie. Świetne, dziękuję. Świetne. To w ogóle jest super inspiracja. jeżeli, bo to, Czy za tym stoi jakaś
0: fundacja albo stowarzyszenie? Czy to jest po prostu dolna inicjatywa grupy ludzi?
4: To jest... Wiesz co, nie, nie, tak naprawdę nie wiem, bo nawet próbowałem jakoś rozpoznać na stronie internetowej czy na Facebooku. Jest tam kilku patronów medialnych. Mm -hmm. Wygląda na to, że impreza była zrobiona absolutnie po kosztach. To Centrum Sztuki Współczesnej Wiewiórka, bo tak to się nazywa. No to jest no właśnie tak jak to w Krakowie bardzo często bywa, jakiś opuszczony budynek industrialny przekazany właśnie na te cele. Bardzo często tak jest, że jakiś, jakiś obiekt używany jest przez parę lat, a potem się tych ludzi wygania i robi się tam hotel albo coś innego. No w tej chwili właśnie korzystamy z tego, z tego miejsca na podgórzu. Było nie, Trudno mi powiedzieć, w każdym razie osoby, które tam występowały Mają pozycję w świecie fotograficznym Był też Kuba Ociepa na przykład, którego na pewno o, super. Ma, pamiętasz Więc, Kuba, więc Kuba, warto, Kuba, warto Kuba, było posłuchać chwilę,
0: bo Kuba, Kuba Ociepa ma własny podcast, Zawód Fotograf Jeżeli ktoś z was go słucha, to wklejcie tutaj Bo to wart, warto zajrzeć do Kuby On z bardzo ciekawymi ludźmi prowadzi rozmowy Y a Kubę lubimy bardzo i, i, i chcielibyśmy, żeby, żeby robił dalej to, co robi, bo to jest bardzo ważne, także
1: taka dygresja mała. Tylko chciałbym jedną rzecz wtrącić, moi drodzy. Będę się urywał, obowiązki wzywają. Bardzo Jezu, już tak późno. No, już jest późno. Także bardzo dziękuję za dzisiaj i wam, i naszym oglądaczom, słuchaczom, followersom i tak dalej. No i mam nadzieję, że się spotkamy jeszcze nie raz. To bardzo jest dziękuję.
0: niesamowite, Argadius, że to tak zleciało. Ja nie wiem kiedy, powiem szczerze. <grym> bardzo ci dziękuję za, za to, że, że byłeś z nami. My też za chwileczkę skończymy, więc niewiele nie stracisz. Później możesz sobie to doobejrzeć. Do Wielki dziękuję dla ciebie. I dziękuję bardzo. Do Wszystkiego zobaczenia. dobrego
1: i spokojnego wieczoru. Do zobaczenia. Cześć. cześć. Dzisiaj twardo, bez przerwy technicznej. <grym>
0: Wiesz co, tak się zagalopowaliśmy. Że.. E, tak że... Ja na... Ale nie, po... Szczer... dzisiaj pierwszy raz tak mi szybko zleciał ten czas. To jest. E, e... Już teraz wiem, że Jacek nie może być pierwszy. Jacek musi po prostu później, bo on nas tutaj po prostu tak zarzucił.
2: Ale Michale, jeśli pozwolisz, to ja się pochwalę, że kiedyś pojechałem z, z znajomymi na narty i po kilku dniach dali mi zakaz wypowiedzi, więc nie wiem, może, może jeszcze przed, przed tobą coś takiego. Jesteś
0: idealnym, po prostu takim modelowym przykładem, kto powinien tutaj do nas przychodzić. Osoby, które potrafią, lubią rozmawiać i mają pomysły i te
2: tysiące tematów. Ale pilnuje się, uwierz. Mm,
0: wiem, ale to wiesz, za pierwszym razem to... Arkadiusz już nie mógł, musiał y, uciec, ale y, naprawdę, słuchajcie, naprawdę dwie godziny. Znowu nam się nie uda wszystkiego zrobić, y, bo... Y, Leszko, przepraszam, że tak przerwałem, a mam nadzieję, że postawiłeś jakąś kropkę. Y, w, no
4: wiesz co, jeżeli mogę to dokończyć, bo tu y, y, śledzę komentarze. Faktycznie tak, inicjatywa o, oddolna i tutaj Gregor... Y, wyłowił Pawła Jaroniewskiego, który tutaj nas słucha, jest z nami, więc on był jednym z organizatorów, więc ewentualnie o, świetnie. Paweł mógłby podrzucić może jakiegoś linka albo coś więcej napisać na ten temat. Ży gratuluję pomysłu i mam nadzieję, że będzie, będzie ciąg dalszy.
0: Super, bardzo dziękuję. Ehm, no dobrze, słuchajcie, to... Z, zróbmy tak, ponieważ yy, yy, faktycznie przygięliśmy, w ogóle yy, pomysł jest na to, żeby Monster Mind trwał półtorej godziny, co oznacza, że ja muszę się nauczyć trzymać jakoś czas yy, i może, yy, chociaż myśmy to wiedzieli, jest nas tutaj siedem osób, więc yy, każdy przyjdzie z jakimś tematem, zaczniemy rozmawiać to, to wiedzieliśmy, że on to zleci ale e, chciałbym, żeby, żeby to też e, wybrzmiało, że bardzo nam zależy, żeby umieć przeprowadzać te wszystkie elementy, które, na których się mówiliśmy, czyli e, feedback, sprzęt, żeby móc jakby da dać wam jak najwięcej wydarzenia. I myślę, że dzisiaj, e, ponieważ jeden z uczestników zdezerterował i to bardzo ważny uczestnik, e, bo taki dobitujący, to myślę, że spróbujemy e, powoli zmierzać do finału. Więc pozwolicie, że ja na koniec powiem o, o mojej inspiracji bardzo szybko. Będę Wam chciał opowie opowiedzieć o pewnym przedsięwzięciu. To jest Fundacja Wielki Człowiek, wydała taki, taki album. Nazywa się to Śląska Fotografia Artystyczna. Czy to znacie? Świeża rzecz. Świeżutka. I co ciekawe, jest tu 10 nazwisk. Zaraz Wam podam link. Pewnie ktoś zaraz odnajdzie link do tego. Zdziwiłem się bardzo, bo się okazało, że pierwsze nazwiska to są sami Gliwiczanie. Wilhelm von Blandowski, później jest Jerzy Lewczyński, Zofia Rydet, a na końcu Rafał Milak zamyka tą, tą stawkę i są też inni fotografowie. I pomyślałem, czy to przypadkiem nie jest gliwicka fotografia artystyczna, ale no nie. No jest tutaj dużo fantastycznych fotografów, m.in. na przykład Wojciech Prażnowski, który uwielbiał Zofię Rydet. To jest Pięknie wydany album, duży, e, pachnie, tak jak należy, farbą i chciałbym Was zachęcić, ponieważ jest to e, z dwóch powodów. Po pierwsze sam album, a po drugie sposób, w jaki on został e, jakby zaprezentowany. Pokażę Wam, e, co mam na myśli. E, powstała specjalna strona, która jakby promuje sam projekt. Zobaczcie, e, tutaj wrzucam ad link. Bam. I teraz na tej stronie można znaleźć opis wszystkich artystów z informacjami, czym się zajmują, na przykład Zofia Rydet i jest kilka zdjęć. I teraz to, co jest ciekawe, to to, że w tu to nie działa niestety ten nick z filmami, ale znalazłem na, na YouTubie ich kanał, na którym są filmy, z tymi wszystkimi artystami e, którzy się wypowiadają mówią troszeczkę o tych zdjęciach o te, w, jakiej, w jakiej sytuacji to powstało e, bardzo to jest ciekawe bardzo takie e, interesujące, dlatego że to już nie jest tak, że, że wiecie, wydaje się książkę i tą książkę się oferuje, tylko za tym idzie nagranie różnego rodzaju filmów z tymi fotografami, gdzie oni opowiadają takie mikrowywiady e, każdy z nich, każdy z tych dziesięciu fotografów ma taki, taki film to wszystko trafia gdzieś tam. Chciałbym, żebyście, żebyście sobie to obejrzeli, ponieważ to jest bardzo ciekawe. Ja przejrzałem połowę tych filmów przed spotkaniem i wydaje mi się, że to jest dobrze zrobione, że, że warto tego posłuchać. Mam, mam kilka pytań co do samego albumu, no bo wiecie, to jest tak, że jest w moim odczuciu jest dużo... Jeżeli chodzi, jak myślę o śląskiej fotografii, to, jest, to są trochę inne też nazwiska, których mi to zabrakło. Jeżeli pojawia się z ofiary. pojawia się Leżewczyński, to się zastanawiam, gdzie jest na przykład Piotr Szymon. No, nie chciałbym już iść w gliwice typu, że, że gdzie jest Jakubowski i tak dalej, ale jestem ciekaw, jaki był pomysł. To mo może kiedyś, może ktoś napisze tutaj w, w komentarzach, może będzie wiedział, może ktoś z, z tej fundacji Wielki Człowiek się odezwie. I napisze nam, kto w zasadzie, jakim kluczem dobrał tutaj fotografów, bo jest to, jest to świetny pomysł, ponieważ zaczyna się od Wilhelma von który tworzył, wiecie, to są początki fotografii, to jest, to jest tego rodzaju fotografia. Taka, takie atelier w zasadzie miał w i, i, i fotografował jeszcze na no, taką metodą że, że, że ci ludzie mają takie stójki, po, po... Ty, Michał, będziesz dobrze wiedział o co chodzi, bo to są takie bardzo długie czasy, to, to, na samym początku te aparaty wymagały długich, długich naświetleń i to była wielka sztuka, a on fotografował krowy na przykład i e, można by było więcej o nim mówić, w zasadzie o każdym z tych fotografów, Dlatego ja za zachęcam was do tego, żeby, żeby się przyjrzeć tej książce, i e, też przy okazji chciałbym Wam dać tą książkę, to znaczy mam jeden taki egzemplarz, który chętnie komuś z Was dam. Nie wiem e, jak, jeszcze się zastanowię i, e, i może na grupie na, napiszę, jeżeli macie jakieś pomysły, co mogli, jak moglibyśmy to e, komuś z Was dać, to, to, to byłaby, e, byłoby super. Także tyle z mojej strony. E, kurciutko. Książkowo dzisiaj zachęcam was do tego znaczy, nie Leszka, bo Leszek już nie ma miejsca ale Paweł koniecznie tym bardziej, że wiem, że, że bardzo lubisz, lubisz na przykład Det. O Zofii Rydet w ogóle powinniśmy więcej powiedzieć i, to, i to Moglibyśmy
3: zaprosić jej wnuczkę do, do, do tego, bo ona jest niesamowitą encyklopedią wiedzy i historii. O niej? Ona prowadzi całą, całe archiwum. E, e, o, o swojej babci, więc, więc polecam. Mam kontakt z nią, nią, ona mieszka w Krakowie,
0: tam archiwizuje wszystkie zdjęcia, ma fundację specjalną,
3: spróbuję tak, ją zagadać. żeby ją O tym
0: wszystkim, o tym całym zjawisku wiem, o tej fundacji, o tym jest, jest, jest świetna. Dlatego mówię, że warto by było temu poświęcić więcej czasu, bo jest o czym mówić, oni wykonali kawał dobrej roboty zarchiwizując ten cały dokument. Jeszcze archiwizują, bo to jest no tak,
3: wielka, tak. wielka, wielka praca.
0: No tak. No dobrze. Słuchajcie, zgodzicie się, że, że nie będziemy dalej iść przez te, przez te moduły. To jest dobry, dobry moment chyba, żeby, żeby powoli wygasić nasz mastermind. Bardzo wam dziękuję. To była miła, miła, podróż i świetna rozmowa. Także jeżeli macie coś, chcielibyście coś dodać na końcu, to śmiało. A nie
2: będzie pracy domowej dla słuchaczy?
0: Co byś proponował?
2: No nie wiem, właśnie może z tym, z tym twoim albumem, żeby coś jakoś rozdystrybuować go, bo powiedziałeś o jednej sztuce. Ja, ja myślałem, że może na przykład... Są słuchacze, którzy wynieśli jedną wartościową myśl, z którą będą chodzić, będą. To jest taki, takie słowo autorskie: muszdrzyć. No. E, no i jak na przykład zaczną murdrzyć, to może się po, podzielą jakąś refleksją, nie wiem, na Insta Stories, e, tagując na przykład pokochaj fotografię, żebyś ty widział to, co oni tam gadają, i wybierzesz sobie jakąś osobę, która Twoim zdaniem coś fajnego powiedziała, żeby jej sprezentować. Ja jestem
0: otwarty na jakąkolwiek, jakikolwiek sposób, jak możemy wyłonić tą osobę, która której przyniosę No to taka
2: coś, propozycja z mojej strony.
0: No dobrze, to w ogóle to jest znakomity pomysł, żeby to wdrożyć do wszystkich mastermindów, więc apel do Was wszystkich. I z jaką myślą, taką najważniejszą, z Waszego punktu widzenia zostajecie po tym mastermindzie? Napiszcie to gdzieś na swoim Facebooku, Instagramie, wybierzcie sobie miejsce, nie ograniczajcie się do jakiegoś jednego i dajcie nam znać, zalinkujcie jakoś do nas, żebyśmy wiedzieli, Eee, czyli rozumiem, że eee, przy okazji zapromujecie fotograficzny mastermind, jakąś cudowną myślą, którą
2: stąd... No bo chyba idea jest taka, żeby tutaj jak najwięcej osób nas było, więc...
0: Jak najwięcej, ale takich osób, które, które są jak najbardziej wartościowe, tak? Czyli które chcą się uczyć, chcą rozmawiać. Nie, nie zależy nam chyba na ilości bezgranicznej, tylko bardziej na jakości. To jest nasza, nasza główna myśl. Myślę, że się z tym zgodzisz, że jakby najważniejsze jest otaczać się właściwymi ludźmi, którzy którzy chcą się uczyć, lubią się uczyć i lu lubią rozmawiać o fotografii. Także takich z przyjemnością i takich zapraszajcie. W ogóle możecie nawet jak będziecie pisać o mastermindzie gdzieś to napisać wyraźnie dla kogo to jest, a dla kogo nie.
2: No My się też takich niepokornych też zapraszamy, żeby się trochę pokłócili.
0: Tak? No mamy, mamy kilku takich. Mamy Jacka, którego nie ma dzisiaj.
2: <śmiech> Kto tam jeszcze to może, może typowe dla Jacków takie jakieś mm. cechy.
0: No, zobaczymy, jak to będzie.
3: A, a mi tylko zawsze na koniec czepiam się i teraz kilka, znaczy do Jacka, pewna rzecz. Hmm. Za twoimi plecami jest coś, hmm. co mi tak fotograficznie przeszkadza. Jakiś brązowy listek, czy co to jest? Nie wiem, zastanawiam się, co to jest z tyłu. Za tobą. Brązowy listek? No tak. U? O, tak, U? tak. tak.
2: <gry> a, to jest, wiesz, a, to jest patrze. właśnie moja, moje ubezpieczenie. Wypatrzyłeś. No Michał Archani. Znaczy, to, 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 jest, to jest Twój imiennik, święty Michał Archanioł. także wiesz.
0: Ale nie dawało mi to spokoju. Teraz wiem, dziękuję za to. A wiesz, co jest najciekawsze? Mm -hmm. Że teraz, Michał. Już ci, mam nadzieję, nie przeszkadza. Już teraz daję większą wartość. Już wiesz, co to jest i, i, i rozumiesz, że za tak, jakbycami tak, jest anioł. Tak, samo
3: jak wcześniej u Leszka, obraz z tyłu, który teraz tak. mi już nie daje... Teraz już wiem, co to
0: jest i się nawet tym zachwycam. A ja widzę pewne podobieństwo też. Tak. To jest niesamowite. No dobrze, bardzo wam dziękuję. Słuchajcie, to było cud Dziękujemy. cudne, że mogliśmy się spotkać na czacie. Dziękujemy wam wszystkim i do zobaczenia mam nadzieję za tydzień trzymajcie kciuki bo to znowu będzie tak że my wyjeżdżamy na warsztaty na Cabo Verde i mam nadzieję że będzie internet jak będzie internet to na pewno się połączymy przepraszam co ja mówię w ogóle ja będę w samolocie więc za tydzień to będzie, to będzie prawie niemożliwe żeby się połączyć z wami zobaczymy czy się uda natomiast za dwa tygodnie będę walczył żeby to się udało okay? trzymajcie kciuki i
4: będę was informował Dziękujemy bardzo. Cześć, dzięki. Dzięki, cześć, dzięki, dzięki za spędzony czas.